0: Ma fui, jumbo pana, a akuna
1: matata. pole
0: pole, akuna matata. pole pole, akuna matata.
2: akuna matata.
0: akuna matata.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie w 260. odcinku podcastu Bezimienny w jednej z naszych nowych formuł, a dokładnie w wywiadzie numer 2. Nagrywamy w pełnym składzie. Jest z nami dzisiaj Rafał Radomyski.
1: Jestem i witam serdecznie.
2: Oraz już po swoich wojażach wrócił do nas Krystian Kender.
0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam bardzo serdecznie.
2: A za pierwszym mikrofonem 21 lutego witam się z Wami ja, czyli Tomasz Arał Wasiewicz. Um, dzisiejszy odcinek jest e, dosyć specyficzny, ponieważ naszym gościem e, w tym wywiadzie będzie nie kto inny, ale znany podróżnik, znany celebryta. podcaster. Znany podcaster, e, ale też przede wszystkim siostrzeniec wujka Fila, Spencera, Christian Kender.
0: E, tak, dziękuję. Ba- ba- bardzo ładne e, e, przywitanie i powitanie. E, tak, w ogóle bardzo bardzo dziękuję, że, że zaprosiliście mnie do, do tego podcastu. Słyszałem, że to jest to jeden z najlepszych podcastów na świecie, więc jest mi bardzo serdecznie, że mogę u was zagościć. No i wa- poopowiadać wam trochę o mojej ostatniej podróży właśnie.
2: Tak, i Krystianie, zacznę z wysokiego C, e, mianowicie... Czemu już w drugim odcinku łamiemy naszą e, zasadę zapraszania topowych graczy, e, topowych osób związanych z elektroniczną rozgrywką, e, osób generalnie związanych z grami, by spotkać się właśnie z tobą i posłuchać o temacie małogamingowym, jakim jest wspinaczka na jeden z najwyższych szczytów Ziemi? E, powiem wam szczerze, że e, no, ten wywiad, jako wywiad ogólnie e,
0: jest to spin-off do naszego podcastu i oczywiście tak miało być związane z grami ale pomyślałem sobie, że bardzo duże zainteresowanie było jak ta podróż mi się udawała dostawałem bardzo dużo pytań jak było i tak dalej a słuchajcie, żeby wam powiedzieć dokładnie jak było to musiałbym napisać książkę albo po prostu dużo, dużo, dużo powiedzieć w związku z tym sobie pomyślałem, że nie będę odpowiadał wam na pytanie jak było po prostu nagram odcinek, bardzo fajny odcinek z bardzo fajnym contentem, więc sobie go przesłuchacie i się dowiecie, jak było, tak? Więc nie chcę powtarzać 10 razy 10 różnym osobom, jak było, czy ci się podobało, czy A jeśli czy chodzi coś tam.
2: o książkę, to myślisz, że może być to jeden z prezentów dla naszych patronów w przyszłości?
0: Że napiszę książkę o Tak. Nie, no nie, nie, mam czasu na to to, Chociaż bardzo bym chciał, to, to nie, nie, nie. Musiał, musiałbym mieć naprawdę dużo wolnego czasu. A wiecie, że teraz te podcasty nagrywamy co tydzień, więc no to, to zabiera nam dużo czasu i mi też dużo czasu. Więc nie ma takiej opcji, za książkę się nie biorę. To tylko było e, taki, e, e, tak po prostu sobie powiedziałem. Ale nagrywam podcast, dlatego, dlatego przez te godzinę, półtorej, dwie zobaczymy jak wyjdzie. Powiem wam po prostu. To gdzie byłem i co robiłem, nie?
2: Rozumiem, rozumiem. Dziękuję bardzo. No, nasi patroni, jak słyszeliście, niestety się nie uda. E, także e, zapraszamy do odsłuchania tego, e, tego odcinka i e, myślę, że w ten sposób możemy spokojnie zacząć e, z właściwym wywiadem. Postaramy e, się
1: wyczerpać temat, tak żeby nie było po prostu już nic na materiał do książki i wyrzutów sumienia przez to nie będzie.
2: Okej. Okay. Dokładnie. Także Krystianie, Myślę, że możemy śmiało zacząć od tego pytania, co skłoniło Cię do wejścia właśnie na Kilimanjaro?
0: Okej. Okay. Dobra, więc słuchajcie, pierwsza i, e, podstawowa rzecz. Ja nie znam tych pytań, które oni mi zadają e, specjalnie, bo jestem ciekaw, czy mnie zaskoczą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, słuchajcie, e, to co teraz będę mówił i o czym będę opowiadał, to jest moja kwestia subiektywna. E, ja to tak widzę. E, wiem, że osoby, które były ze mną, widzą to trochę inaczej. Ale ja widzę to jak ja to widzę i wam przedstawię tak jak to wszystko wygląda. I na końcu chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, że bardzo dużo czytałem materiałów na temat ogólnie klimatyzacji itd. i tak dalej, i, tak dalej. I bardzo dużo rzeczy widziałem, ale bardzo dużo rzeczy nikt nie zamieszczał, co było dosyć dziwne. I chcę po prostu powiedzieć wam o kompletnie wszystkim, co tam po prostu było z czym się zmierzyłem, jak to ogólnie wygląda, no i czy było warto, czy nie było warto. Więc wracając, Tomku, do twojego pytania. Otóż moja żona, Ula, jak jak dobrze ją znacie, nie znacie, ona jest taką osobą, że wpada na jakieś pomysły i coś robi, tak? Krystian, jedziemy do Dubaju za dwa tygodnie, dobra, jedziemy. Tajlandii, Bali, różne takie rzeczy. I zobaczyła sobie gdzieś tam na... Facebooku e, jakąś taką osobę, która organizuje takie wycieczki, takie troszeczkę bardziej adventure. No i tam było te Kilimanjaro. I że, on, że ta osoba była i w przyszłym roku planuje dwie takie wycieczki. W sumie to trzy, ale w sumie ta jedna jej nie wyszła, więc ogólnie dwie. No i moja żona, już podekscytowana żona, tam chce żona, musi że ona coś. A ja jestem taki, że gdyby nie ona, to bym nic nie zwiedził w życiu, więc, więc stwierdziłem, dobra, więc jak chcesz, to jedziemy, ok, robimy to. No i suma summarum, moja żona zainicjowała to, że pojechaliśmy na Kilimanjaro, więc to był w 100% jej pomysł. Mi on się po prostu spodobał i i wziąłem to na klatę i pojechaliśmy. Więc to była 100% moja żona.
1: No dobra, a ja to rozwinę w innym kierunku, bo jakby o wybór góry mieliśmy jakby tam też bardziej bardziej zawężone m, też te pytania yy, i to, że skłoniła ogólnie do, do takiej wymagającej i, i będącej wyzwaniem wyprawy yy, to po prostu była żona i grzecznie za nią podreptałeś, to, to rozumiemy, mhm. natomiast yy, czyli wybór Kilimandżaro to była po prostu kwestia, że akurat taka wyprawa była we właściwym terminie i we wszystkim, tak? No mniej więcej tak, plus jeszcze dochodzi do tego opcja, że to jest taka góra,
0: w której jest sam trekking, tak? nie ma wspinaczki, nie ma żadnych, nie, nie musicie mieć żadnych rzeczy do wspinania, jakichś uprząży i tak dalej, i tak dalej, w związku z tym wydaje się, że jest to taka też spoko góra na początek, nie? No i myślę, że przy wyborze tego moja żona właśnie sobie pomyślała mniej więcej o czymś takim, że nie trzeba będzie przechodzić specjalistycznych treningów, żeby w ogóle się nie na nią dostać, ponieważ jest to tylko i wyłącznie trekking, nic więcej.
1: Okej, okay, bombowo. No dobra, to. No to Tomek, co, co, co my dalej mamy?
2: No okej, okay. no, myślałem, mówiąc szczerze, że, że tam jest trochę spinaczki, ale to nic. Powiedz mi, Krystianie, czy jakiekolwiek gry, no tak jak mówię, myślałem wcześniej, że spinaczkowe, czy Wiiarowe, czy, czy może Juzen, czyli, czyli ostatni, jeden z ostatnich fajnych indyków na Xboxa. Czy takie gry mogą pomóc w jakikolwiek sposób w takim przedsięwzięciu?
0: Znaczy, nie wiem do końca, w jaki sposób miałyby mi pomóc gry w takim przedsięwzięciu
1: no wiedzę na przykład
0: czy
2: czy tego co tam co co tam cię może spotkać czy w jaki sposób się przygotować czy w jaki sposób przedstawić ci zagrożenia, które mogą się z tym wiązać
0: nie, 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 myślę, że taka spinaczka, znaczy w ogóle Boże, zdobycie jakiegokolwiek szczytu to, to nie ma nic wspólnego z grami, więc nie gry, w, g, gry kompletnie nic, nic mi nie pomagają no chyba, że na przykład wymyśl, wymyślimy sobie e, grę na VR box VR, powiedzmy tak, który jest fitnessem, no i no, okay, grając w ten fitness, mogę się w jakiś sposób e, poprawić swoją kondycję bo mogę, bo grałem no to tylko, w, tylko i wyłącznie jakieś gry ruchowe e, to w, tylko w ten sposób, ale normalnie Nie ma takiej opcji. Dobra, ale
1: jeszcze jeszcze pociągnę temat, jeśli mogę, bo pytania nie było, ale jest jest na bieżąco. Wprowadzam. No bo mówisz to oczywiście w 100% ze swojej perspektywy i i, i zakładamy w tej perspektywie, że nie wprowadzamy, nie zgodziłbyś się na ten pomysł, gdybyś, nie wiem, na przykład bał się wysokości, tak? Chociaż wiemy, że żyjąc na co dzień i robiąc sobie spacerki po niewysokich nawet górach, to nie czuć tak naprawdę tego strachu przed wysokością. Ktokolwiek się wybrał kiedykolwiek na jakiś szczyt, nawet wjechał kolejką i i na górze zobaczył, jak faktycznie jest wysoko, to dopiero do niego może dotrzeć kwestia tego, czy się boi tej wysokości, czy nie. I Wydaje mi się, że w tej kwestii nie wiem, gry VR-owe mogą pomóc y, zderzyć się powiedzmy z tym poczuciem y, w jakiś sposób wiesz, udawanym protezą tego, jak jest naprawdę i, i czy ja w ogóle tam nie spanikuję i nie będę musiał wracać w pewnym momencie.
0: Znaczy, jeżeli chodzi, nawet, jeżeli chodzi nawet o tą twoją przestrzeń i ten lęk wysokości, to powiem wam, że do 4, 700, do 4700 wy po prostu idziecie drogą, o po prostu jakimś tam e, pochyleniu do góry, tak? Więc e, wy po prostu wiecie, że idziecie pod górę, ale wy macie rozłożone to przez 10 kilometrów powiedzmy. I nie to macie jest to... ścieżka jak w Anglii po prostu. No mniej więcej idziecie po prostu pod górę, jak już jesteście na 4700. To nie macie, że patrzycie w dół, jest przepaść. Tam, tam czegoś takiego nie ma, tam po prostu jest, jest, jest wyżej, jest niżej, koniec. I nie, nie macie wrażenia, że, że wychylicie się o Boże, zaraz możecie spaść. Pamiętam, że mniejsze. Się, jak się
1: przewrócę, to się z Turlam eee, Tak,
0: w Anglii, w Anglii są mniejsze góry, 500, 600, 700 metrów, które faktycznie jak tam zajrzysz w dół, no to jest przepaść. A Kilimanjaro taką górą nie jest. No ja jak wejdziecie na samą górę to jest, ta ściana na samej górze jest dosyć stroma, po po której się wchodzi, ale mimo wszystko nie ma się takiego wrażenia, że że to jest jakaś super ogromna wysokość i że coś ci się może stanąć. Zresztą nawet jak spadniesz to tam jest bardzo dużo piachu i kamieni więc nawet jak spadniesz to nie za bardzo ci się nic nie stanie. No chyba tam w dwóch czy trzech miejscach może, ale, ale powiem wam tak, że poczucia przestrzeni w, na Kilimanjaro nie zaobserwowałem. Czyli jak
1: poziom easy wybrałeś.
0: Poziom easy, jeżeli chodzi o, o coś takiego. Jeżeli chodzi okay. o samą przestrzeń, tak, no góra jest wysoka. Góra jest wysoka, to jest challenge ale. A ale... mówiłeś,
2: że śledziłeś, śledziłeś różne materiały wcześniej, tak. w ten sposób się przygotowywałeś? Czy było na przykład coś takiego, że ktoś robił przejście? i można było obserwować jak on faktycznie idzie że tak w, no można powiedzieć, że w czasie rzeczywistym ale chodzi mi o to, że, że, że to przejście jakby z nim tego, bo... Piłowi tutaj... na
1: kamerce, na głowie i leci tak,
0: tak, tak tak, były takie osoby, były takie osoby nawet z Polski e, robiły coś takiego e, no oglądało się to było do, to dosyć nieprzyjemne, ponieważ ta kamerka pływała im jak macie na 65 calach i tak pływa wam to wszystko, no to tak yy, średnio to wygląda wszystko, ale tak takie osoby też oglądają i coś takiego też jest w internecie. No na YouTube jest wszystko, więc yy, szczególnie jeżeli chodzi o tą Kilimanjaro, więc yy, coś takiego również występuje.
2: Okej, no to jako, że bardzo mocno odcinasz się od gier to ja chciałbym zakończyć nasz jakby taki wstęp do do tego wywiadu ostatnim pytaniem, jeżeli chodzi o gry, mianowicie czy w ogóle jakiekolwiek gry były z tobą w tej podróży, czy miałeś jakiegoś handhelda jakąś planszówkę coś na telefonie czy było w ogóle coś takiego, co co ci towarzyszyło?
0: Jeżeli chodzi o o prawdopodobnie mieliśmy Switcha, ale go nie odpaliliśmy ani razu. Powiem wam, że nie ma tam czasu na takie rzeczy, ale graliśmy w planszówkę. Graliśmy w sześć bierze. Możecie kojarzyć tą planszówkę, taka karcianka rozkłada się do rzędów i kto dołoży szóstą kartę do danego rzędu, bierze cały rząd. Taka prosta karcianka imprezowa i w to graliśmy, więc to ta karcianka mi towarzyszyła. Ja ją lubiłem, teraz ją mniej lubię, ale ogólnie w porządku, zawsze zagram, nie odmówię, szczególnie w takich miejscach, więc grałem w 6
1: bierze. Może być.
2: Rafał, myślę, że możemy przejść do następnej sekcji. Możemy,
1: możemy. wiemy, że gier już nie będzie, więc jeżeli ktoś tu przyszedł dla, dla gier, to jedyną grą będzie tutaj już już Kilimanjaro i, i fizyczna ta wyprawa. E, f- więc ja, ja chyba po prostu też przeskoczę poza kolejnością i dobiorę teraz coś takiego, co wyczerpie nam ten temat e, związany z przygotowaniem i wyborem. E, co innego byś wybrał i... Jeżeli to na tym początkowym etapie no, było uzasadnione jakby z, z tym, że się po prostu trafiło na Facebooku, yy, to czy już się pojawiły inne koncepcje yy, na kolejne wyprawy, tudzież yy, jakie tam są dalsze plany na inne szczyty.
0: E, to już po wszystkim, tak? Po Kilimandżaro?
1: Tak. Znaczy, zarówno była, czy była opcja, że rozważyliście, yy, No dobra, zobaczyliśmy Kilimandżaro, ale zastanówmy się, czy są inne opcje. Mm-hmm. i czy te opcje chcecie później zrealizować już teraz po fakcie
0: ok e, to może ja powiem e, o, o jednej rzeczy, że jeżeli coś teraz miałbym takiego robić górzystego, fajnego e, wyższego to pojechałbym sobie do Maroka tam są bardzo fajne, wysokie góry wymagające i Maroko jest bardzo ładnym krajem e, u nas w grupie mówiło się o takiej górze, która nazywa się Kaguła. To jest najwyższy szczyt Andów, on ma prawie 7000 metrów, więc bardzo dużo. On jest w Ameryce Południowej, w Andach. I były były takie pomysły u nas w grupie, ale Kilimanjaro to wszystko zweryfikowało. Więc na dzień dzisiejszy, jakbym miał gdzieś jechać na takie wysokie góry, to bym zrobił Machu Picchu. E, tam jest dosyć fajny trekking, lekki trekking wysokość już jest mi ogarnięta więc e, po prostu bym sobie po, poszedł i na Machu Picchu e, bardzo ładne e, widoki, mam koleżankę e, znajomego narzeczoną, która tam była e, i poleca Peru bardzo ładne miejsce i bar, e, bardzo fajna rzecz na no, po prostu poglądanie sobie, ja patrzę, że to ma dwa i więc e, niewiele Ale ale to jest takie coś przyjemnego, co bym chciał sobie na pewno zwiedzić. I to teraz bym poszedł, jeżeli miałbym iść na jakąś górę, to poszedłbym sobie na coś takiego. Nie mam bakcyla, jeżeli chodzi o góry. To nie jest tak, że ja muszę teraz zdobywać nie wiadomo co. Nie, 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 u mnie to tak kompletnie nie działa. Teraz bym sobie poszedł na jakiegoś lajta kompletnego właśnie to. To tyle.
2: No dobrze, a co było najtrudniejsze w tej wyprawie?
0: To już wchodzimy do mięsa.
2: No myślę, że tak, że powoli, powoli tak
0: Dobra, więc przede wszystkim e, Najtrudniejsze w tej wyprawie Był jet lag i to, że nie mogłem Spać w samolocie Kiedy przy, przyleciliśmy Do Tanzanii e, Musicie wiedzieć, że ja leciałem w nocy Więc w teorii ta noc miała mi służyć Do tego, żeby się wyspać A ja się nie wyspałem, Mo, można nawet powiedzieć Że w ogóle nie spałem i najcięższe w tej wyprawie było to, że tego pierwszego dnia, którego już przelecieliśmy, dostaliśmy klucze do hotelu i tak dalej, i tak dalej, i kiedy ja próbowałem odsypiać, ja zastanawiałem się, czy w ogóle pod, podchodzić do tego Kilimandżaro. Eee, miałem... Czemu miałem... nie
1: spałeś w samolocie, w sensie coś... Nie co umiem, nie umiem, nie umiem spać w samolotach. Nie umiem. Okay.
2: A M- mam z tym problem. Miałeś,
1: czy miałeś okazję, ja wiem, że to jest inny wątek, ale no, wciąż związany z podróżą, impaktuje na tą całą podróż i chęć do niej. Ja też byłem na urlopie i wiem, jak mocno mi dały w kość podróże samolotem podczas tej tej mojej ostatniej tam urlopu. Jak z tymi słuchawkami w trakcie samolotu? One nie pomogły wyłączyć się z tego dźwięku?
0: To myślę, że tak, pomogły oczywiście, ale to nie chodzi o to, o o sam dźwięk. Bardziej chodzi o pozycję, w której się znajdujesz no, okay. siedząco, leżąco bardziej siedząco i tak przez 2-3-4 godziny 5. podobno teraz jak wracałem to zegar mi powiedział, że spałem 4,5 godziny ja tego nie odczułem co ciekawe, słuchajcie jak wczoraj poszedłem spać o 18 to wstałem dzisiaj o, 6, o 7 rano 13, 13 godzin zegar mi pokazał, że spałem i dalej jestem w 100% jeszcze taki. Nie jestem jeszcze świeży. Nawet jak to teraz nagrywam, ja wczoraj przyleciałem. To nie jestem jeszcze do końca w 100% no świeży i ogólnie taki wypoczęty i jeszcze brakuje mi tego snu. Więc... No dobra,
1: czyli możemy to przekuć na radę, żeby dodać sobie jeden dzień aklimatyzacji i wyspania się.
0: Ja nawet bym powiedział, ja nawet bym powiedział, znaczy. To jest indywidualnie człowieka, tak? Ja akurat tak mam. Dla mnie na, najlepszą opcją byłoby wstać rano i lecieć cały dzień, wylądować wieczorem, i spać, wstać następnego dnia i po prostu żyć, nie? W sensie, że, że w ciągu dnia nie spać, tylko po prostu lecieć i tyle. I, i to by było dla mnie idealne. No i ja lotów nie ustalałem niestety, miałem ustalone te loty. Wiedziałem, że będzie problem, no ale no nie wiedziałem, że będzie aż tak duży. No ale wracając do tego waszego pytania, co, co było najtrudniejsze. No właśnie to było najtrudniejsze. Słuchajcie, no ja tego dnia, w którym który miałem tą noc i tam była już 17, 18, ja mówię do swojej organizatorki ja muszę iść spać. Że mamy jeszcze meetingi z naszymi przewodnikami. Że musimy ustalić jeszcze różne rzeczy. Ja mówię do swojej organizatorki, Kate, ja muszę iść spać. Ja muszę iść spać, bo ja się nie wyspałem. I ja na dzień dzisiejszy ja nigdzie nie idę. No i on ma mówi, dobra, dobra, no w sobie może iść, to nie jest ważne, dobra, idź, idź się wyśpij, coś tam odeśpij, nie? No i słuchajcie, i mnie po prostu złapała choroba, ja bym chory, ja byłem przyziębiony, ja byłem po prostu przyziębiony, a wiedziałem, że następnego dnia, no już wchodzimy, nie? Na 2700. I e, miałem bardzo złą noc, co chwilę wstawałem do, do ubikacji i w ogóle, no czułem, że jestem chory, jestem po prostu chory i wiecie, łzy nawet wjechały, nie? no bo sobie stwierdziłem, że kurde wydałem tyle pieniędzy, przygotowałem się, zrobiłem wszystko a po prostu jestem bezsilny z moją chorobą i będę musiał zostać, autentycznie będę musiał zostać Suma summarum wyglądało to w ten sposób, że coś tam rano 5, 6, 7, 8 coś tam wstaje, dziewczyny mnie przyciskają wstawiają je na nogi, i dostaje bardzo mocny lek, nazywa się tapcin i on jest w Polsce do kupienia, teraz ciekawostka jest można kupić tylko jedno opakowanie tego tam jest jakaś pochodna e, jakiegoś narkotyku w tym e, to jest bez recepty lek, ale można maksymalnie ja to
1: znam, ja to skądś znam Tak.
0: i to jest bardzo mocny lek na przeziębienie, więc jeżeli ktoś będzie miał taką podbramką sytuację, to polecam TAPCIN no i słuchajcie, no, no postawiło mi to na nogi postawiło mi to na nogi, nie do końca o czym później powiem postawiła mi to na nogi i stwierdziłem, no dobra, pojadę tak? i przeziębiony pojechałem no i później różne dziwne rzeczy, ale to był ten najtrudniejszy moment w całym moim wyjeździe, w którym po prostu ja ze łzami mówię, że ja nigdzie nie jadę, bo ja, ja się do tego nie nadaję, w sensie fizycznie jestem jestem chory po prostu, jestem chory, no gdzie będę wchodził na prawie 6 tysięcy, jak jestem chory, no ale sama summarum wyszedł happy end i wyszło okej, okay. ale to był ten najcięższy moment.
2: Okej, okay, wspomniałeś o, o dziewczynach, e, czy ważne dla ciebie było to, że w tej wyprawie były i twoja żona i twoja szwagierka?
0: To jest, to jest dosyć ciekawe pytanie, ponieważ z jednej strony tak, e, tak jak mówię o tej sytuacji, w której, e, w której po prostu e, cisnęły mnie, one zabierały mi pościel, żebym, żeby mi było zimno, żebym. bo e, nie wiem czy wiecie, ale jak jesteście przeziębieni, to nie, że wygrzewać się i tak dalej, żeby się pocić i tak dalej. Nie, nie, nie. Teraz działa to w drugą stronę. Wam ma być zimno, macie się trząść i organizm ma się przystosować do temperatury. I one to robiły i to mi sporo pomogło. Ale czy one, czy to, że były... No tak, tak. Myślę, myślę że to jest na pewno fajna opcja, jeżeli idziesz ze swoją żoną razem i sobie coś tam zwiedzasz. Aczkolwiek, powiem wam szczerze, że my prawie, prawie Pół drogi to my nie chodziliśmy razem. My chodziliśmy oddzielnie. Ja miałem zupełnie inne tempo niż one. Ja miałem wolniejsze tempo. One miały szybsze tempo. Więc bardzo często po prostu widzieliśmy się na początku, a później gdzieś tam się Gdzieś tam się e, mijaliśmy. E, ale no na pewno lepiej jest z dziewczyną, z żoną, z, właśnie z, z kimś z rodziny wchodzić na takie rzeczy, oczywiście, niż samemu i tam poznawać ludzi, tak? chociaż ludzie byli naprawdę sympatyczni. No to tak, no to wiadomo, że z rodziną jest najlepiej, nie? nawet na zdjęciu.
1: No to no jest to, to, to w takim razie. Poniekąd nie zapytałbym, czy zrobiłbyś to jeszcze raz na takich warunkach, jeżeli chodzi o Kilimandżaro, ale przejdźmy wprost do pytania o kolejne szczyty, które, które są zaplanowane i czy są takie. To,
0: to było dobre pytanie?
1: Tak. A możesz jeszcze częściej powtórzyć? Yy, tak, czy planujesz kolejne wyprawy na inne szczyty, po to, że tam o jakaś góra jest fajna i, i Brazylia i tak dalej, ale czy, czy, czy macie to, że... Tak, to było tak zajebiste na tyle, że ile by to nie kosztowało, to idziemy na kolejną?
0: Nie, nie. Teraz to ja chcę na kolejne wycieczki, chcę odpoczywać, chcę coś sobie pozwiedzać. Może Europa, może Włochy. W końcu bym pojechał do tych Włoch, bo nigdy nie byłem, a zawsze chciałem być. Może jakieś wyspy greckie. Chcę po prostu odpocząć. Chcę odpocząć. I na razie nie chcę lecieć nigdzie daleko, bo mam dość samolotów. Lot samolotem plus 10 godzin to jest dla mnie najgorsze przeżycie na całych wakacjach. Więc nie chcę na razie uciekać daleko. Nie potrzebuję tego. Więc nie, nie, mam, nie mam w myślach innych gór, ja mam po prostu opcję, że chcę odpocząć, pojechać do Polski na tydzień, dwa i po prostu też odpocząć gdzieś na wakacjach. Więc to tyle, jeżeli chodzi o moje góry. Góry na ogół nie pojawią się przez najbliższy
1: czas. Czy to oznacza, że zapowiada, że tutaj dyskretnie yy, przyjazd na dziesięciolecie, bez imiennego?
0: Nie, no wcześniej czy później się pojawię w
1: tym roku w Polsce. Bombowo. No dobra, to... To komu byś odradził taką wyprawę? Od,
0: odradziłbym każdej osobie, która chce się sprawdzić przede wszystkim. Bo tutaj nie, nie ma się co sprawdzać. To jest męka. To jest po prostu męka. To, to powiem wam, że samo samo, e, samo e, zabawa w Kilimandżaro, ogólnie, zdobywanie tego szczytu, to nie, to nie jest nic przyjemnego. To jest, to jest charówka. To jest, to jest bardzo ciężka, niemiła, nieprzyjemna praca. Więc trzeba się zastanowić, po co chcesz zdobyć te Kilimanjaro? Na chuj ci to. Jeżeli chcesz po prostu się zmierzyć i coś tam, coś tam, to to proponuję ci dużo taniej, zrób sobie to gdzieś w Europie, albo nawet wskocz sobie do Maroka i tam będzie to na fajnym poziomie, fajnie też zrobione, będzie to też wymagające i myślę, że nie będzie takie drogie przede wszystkim, bo, bo niestety, ale Kilimanjaro jest bardzo drogie, każdy pobyt tam jest bardzo drogi i nie jest do końca i z Kilimanjaro jest ten problem, że to nie jest do końca, e, powiem wam, legal, może nie, może nie tyle legalnie, ale po prostu książkowe zdobywanie góry. E, bo ten, to wszystko powinno trwać dużo dłużej. Ja powinienem... powinienem w ksio- macie książkę o górach. W książce o górach macie dużo ciekawych rzeczy. Jest też r- również aklimatyzacja. I Kilimandżaro powinienem zdobywać w dziewiątym dniu, jeżeli chcę to robić książkowo. Ja Po sześciu dniach, to ja już jestem na dole przy bramie, już wychodzę z, z, z całej góry. Więc to tylko pokazuje, jak jest to robione, jak te wycieczki na Kilimandżaro są robione. Troszeczkę tak e, naginając... Byle więcej. Byle więcej. E, byle więcej i byle to, że po prostu, żeby, żeby ludzie się pojawiali. E, zanim, zanim przyjechałem, to była informacja, że likwidują pięciodniowe... E, dni, że w pięć dni nie można już zdobyć Brawie. Kilimanjaro, tylko minimum będzie sześć, ponieważ stosunek zdobycia jest bardzo mały. Ludzie nie, 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 zdążają się zaklimatyzować. Ale, jak przyjechałem, to okazuje się, że nie, że jednak biura podróży się coś tam wkurwiły, bla, bla, bla i tak dalej, i jednak utrzymują te pięciodniowe zdobycie kilimonczaru. 5 nie
1: urlopu na 7 dni. Czy no 5, tak, ale to nawet nie chodzi
0: o to, ale tak? też cena, tak? Że na przykład, słuchaj, jeżeli jesteś Januszem, tak? Jeżeli jesteś Januszem, chcesz zdobyć kilimonczaru i masz cenę na przykład za 5 dni, powiedzmy, 1,5 tysiąca dolarów, tak? A masz za 8 dni, powiedzmy, 2,5 tysiąca dolarów, no to co myślisz, nie, no w pięć dni to zrobię, nie? I bierzesz, kupujesz sobie taniej. A później dopiero, ewentualnie... bo Słuchajcie, ja, ja jak w czerwcu bukowałem tą wycieczkę, to ja nic nie wiedziałem o, o, o wysokościówce ogólnie. Nic o tym nie wiedziałem. Ja dopiero się, się zagłębiłem w to, w to i równie dobrze mogłem mieć tą wycieczkę na pięć dni. Bo nie byłbym tego świadomy. a Też bardzo był Januszem. Bardzo dużo, dokładnie. A bardzo dużo po prostu osób wybierze to, i będzie to chciała zrobić jak najkrócej tak? ewentualnie coś tam jeden dzień dłużej czy coś ale wbrew pozorom dla kogo to jest góra myślę, że jest to, jest to góra dla osób, które chcą się w jakiś sposób sprawdzić ale odradzam, żeby to jednak nie była pierwsza taka pierwsza góra do sprawdzania się na, na tych wysokościach e, najlepiej sobie znaleźć górę powyżej 2,5 tysiąca gdzie będziecie mogli sobie przynajmniej pospać jeden dzień i tyle. I ewentualnie, jeżeli, jeżeli wam się to, jeżeli jeżeli ogólnie jest spoko, to możecie sobie spróbować Kilimandżaro. Bo nie wiem do końca. To to jest do, to dosyć dobre pytanie dla kogo dla kogo jest to góra. Słuchajcie, to nie jest góra dla mnie, tak? Ja po prostu ją, ja po prostu ją sobie zdobyłem i ogólnie powiedzmy, że się cieszę. Ale to nie jest góra dla mnie. i Może jest to góra dla osób, które dużo chodzą i chcą zdobyć te prawie 6000 i sobie spróbują kilimadżero. Na pewno nie jest góra, to góra dla, dla osób, które chcą po prostu zdobyć e, jakąś wysoką górę z miejsca, bo jest to ciężka góra, tak? E, no bo oczywiście, że można to zrobić, bo można to zrobić, bo bo nawet myślę, że Rafa mógłby iść i teraz zrobić i, i być może nawet by to zrobił. Bo ja nie mówię, że nie. Tylko pytanie brzmi po co? I ile was to będzie kosztowało? Bo, bo koszt tego, że zdobędziecie te 6000 tysięcy jest ogromny. Jest naprawdę ogromny. To tyle.
2: To tutaj jakby ja tylko szybko dorzucę szybko taką informację z Wikipedii, mhm. że jeżeli góra powyżej 2.500, to można już w słowackich, wysokich Tatrach zdobyć gerlach 2655 metrów nad poziomem morza, a jednocześnie nie trzeba daleko jechać. Mhm. Znaczy,
1: okej, okay, ja tutaj co do Słowackich Gór to stwierdzę kwestię, że oczywiście jest też zupełnie inny umiejscowienie i, i, i... O ile oczywiście nie mówimy o tym, że w tych górach jest tam, nie wiem, ciepło, jakoś super, bo to jest Afryka, ale wciąż to nie jest góra zimowa i i na pewno jest jakby też inny vibe, inny klimat, kiedy się wspinamy gdzieś, gdzie ta temperatura na na górze na pewno spada jeszcze bardziej. Ale nie o tym chciałem. Tego pytania też nie było, Krystian, ale mi tak jakby wychodzi z z tego, co mówisz, Cały czas jakby wracamy do kwestii tego, że właśnie ta aklimatyzacja, że wysoko, że powinno to trwać dłużej, z mniejszymi interwałami jakimiś, żeby ten organizm się przystosował i że to jest właśnie najbardziej męczące. Powiedz o tym więcej na tyle, przynajmniej co się wiesz, jako laik naczytałeś, nauczyłeś i, i sam przeżyłeś. Nie, to ja, ja, ja o tej kwestii, nie, bo okay. to jest chyba poza samym zmęczeniem nóg które wynika z tego, że się dreptasz cały czas pod górę, no to to jest najważniejsze, nie?
0: Tak, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, jeżeli chodzi w ogóle o wysokie góry. Każde wysokie góry. Szczególnie te wysokie góry. Dobra, no słuchajcie, ogólnie książkowo jest tak. Codziennie robicie 300-500 metrów do góry, tak? Jeżeli osiągniecie pułap 1000 metrów, robicie sobie dzień przerwy. I znowu, 300-500? Codziennie, powiedzmy, 500, kolejny dzień 500, jeden dzień przerwy. I tak dalej. Z czego to wynika, jeżeli
1: chodzi o biologię? No, wynika
0: to z tego, że tlenu jest mało, tak? Że w tym, w tym, znaczy, tlenu niby jest tyle samo, ale stężenie tego tlenu jest, jest po prostu mniejsze. I już stężenie tlenu mniejsze zaczyna się od 2,5 tysiąca metrów. Co oznacza, że na wysokości 2500 metrów lub wyżej możecie już doświadczać pewne, pewne objawy choroby wysokościowej. To już od tego się zaczyna. Jeżeli chodzi o dalsze odległości, to jest to tak zrobione, że chyba dalej mamy 5000 metrów i to już robi się tam grubo i chyba strefa śmierci jest koło 7,5 tysiąca metrów, gdzie już e, znaczy ja, ja, ja to tak pira za drzwi bo nie pamiętam do końca tych odległości bo akurat nie było mi to potrzebne ale gdzieś tam przy tych 7,5 tysiąca e, to już wchodzimy z maską tlenową no chyba, że jesteście kozakami Je, są tacy, którzy zdobyli Monteverest bez, bez butli e, no ale ta już zaczyna się strefa śmierci i tam już jest grubo z tym tlenem tam już chyba jest 25% tego, co, co jest normalnie teraz 100%, przy 2,5 tysiąca jest 75%, a przy około 5 tysięcy jest chyba 50%. Mniej tlenu, czy mniej stężenia tego tlenu? Bo dalej jest 21% w powietrzu, tylko że tam chyba no jest wydaje mi się, że stężenia. Całkowicie tak, tak, ślinię, nie? tak. I, i mniej więcej o, o, to, o to w tym chodzi. I teraz ta. No i czym to się objawia? tak? No to mamy różne choroby wysokościowe, które przeżyłem, może nie tyle przeżyłem, ale no było nas 12 osób w grupie, więc widziałem te choroby. Będą to na pewno ból głowy, na pewno to, że będzie wam niedobrze, czyli będziecie mieli odruchy wymiotne. Przede wszystkim kolejną rzeczą, którą będzie, to będzie biegunka. Kolejną rzeczą, którą będzie, to będzie bardzo bardzo ciężko będzie... Wam, za, e, wam zasnąć. Będzie, będzie ciężko iść spać na tych wysokościach, bo troszeczkę inaczej pracujecie. E, no i w sumie chyba te cztery takie rzeczy, które mi teraz przychodzą na myśl. E, no i jeszcze jest coś takiego jak mniejszy apetyt, tak? E, to już kwestia też indywidualna. Więc mniej więcej te pięć rzeczy atakują was na takiej wysokości. Jeżeli się pojawiają, to znaczy, że no że macie jakieś objawy choroby wysokościowej później one oczywiście mogą się zagłębiać, ale na ogół na Kilimanjaro jeżeli bierze, jeżeli po prostu zdobywacie tą górę to raczej nie powinno być zbyt grubo, to znaczy, że nie wejdziecie w wysoki pułap najważniejsze jest to, że jak już zdobycie Kilimanjaro robicie zdjęcia na tych 5 prawie i od razu schodzicie wy tam nie siedzicie nie, po, nie, nie oglądacie widoków tam jest już takie powietrze, że trzeba tam to spieprzać ja byłem tam chyba dosłownie 7 czy 8 minut zrobiłem chyba 8 zdjęć i zszedłem bo tam nie ma co oglądać i, i osoby, które długo tam przebywają później mają e, grube jazdy aha, są jeszcze rzeczy, że puchną wam ręce puchną wam nogi to parę osobom e, też spuchły ręce i nogi to też jest objaw choroby wysokościowej no i słuchajcie, jeżeli chodzicie na Kilimanjaro no i nie mieliście takiego dużego doświadczenia I nie robicie tego książkowo, tak? czyli nie robicie tej aklimatyzacji książkowo tak jak mówiłem to musicie wziąć specyfik lek, który nazywa się diuramid Diuramid to jest antybiotyk, który dostaniecie u każdego lekarza, jeżeli powiecie, że idziecie na dużą wysokość i potrzebujecie lek na chorobę wysokościową i każdy lekarz wam przepisze ten diuramid. Więc my ten diuramid braliśmy, dwie tabletki dziennie, po to, żeby po prostu nie mieć tych objaw choroby wysokościowej. No i na przykład u mnie to zadziałało, bo ja w ogóle nie miałem żadnych objaw choroby wysokościowej, ale no, praktycznie większość miała tak? z mojej grupy większość osób miała no i to się super sprawdziło problem z tym lekiem polega na tym że jest moczopędny czyli wstajemy w nocy robić siku naprawdę to jest dramat druga rzecz to odwadnia was więc musicie się cały czas nawadniać no i musicie pić 3-4 litry dziennie, akurat jeżeli chodzi o wody to ja nigdy nie miałem z tym problemu nawet jak piłem litr 2 to przestawić się na 4 u mnie, u mnie nie ma z tym problemu ale e, bardzo fajnie można było zobaczyć w moczu waszym e, czy jesteście odwodnieni czy nie, jeżeli był super żółty to znaczy, że jesteście odwodnieni jeżeli był biały, no to jest wszystko ok jeżeli był taki biały z żółtym to oznacza, że, że nie iście idealni na przykład ja przez parę pierwszych 2-3-4 dni to miałem taki kompletnie żółty i wiedziałem, że jestem odwodniony. Jeszcze ten diuramid mnie dowala i mnie odwadnia, więc musiałem bardzo, bardzo, bardzo dużo pić i dopiero po trzech, czterech dniach zobaczyłem, o, mój moc się uspokaja, więc w końcu się nawodniłem, po paru dniach w końcu się nawodniłem, więc tak, ale lek jest obowiązkowy. To jest po prostu lek, który trzeba wziąć, musicie go wziąć, bo bez tego nie macie podjazdu. No chyba, że już macie te odległości za sobą, tak? Ale jeżeli nie, to musicie to brać, bo, bo po prostu będziecie mieli jazdy, będziecie spuchnięci i będzie bardzo nieprzyjemnie. E, no, e, nawet nie wiem jakie było pytanie.
1: E, ale... Pytanie, do, dobrze odpowiedziałeś. Nie wiem, Tomek, czy chcesz w City Question pójść teraz, bo to Tomek jakby Christian wywołał trochę w temat. W sumie i, tak, tak, tak. Myślę, że to jest dobry to moment. E,
2: ale tak, to, bo no powiedz. Z twoją wyprawą zbiegła się taka mini-afera, powiedziałbym, związana właśnie z wyprawami turystycznymi na na Wysokie Góry, co prawda nie dotyczyła Kilimanżaro, tylko Monteverestu. Niemniej jednak no, no... Bezbieżność jest za duża, żeby o to nie zapytać. E, mianowicie, e, wszyscy ci, którzy wchodzą na Monteverest, e, muszą się liczyć z dużym e, smrodem związanym e, no, z ekskrementami, które pozostawiają po sobie wycieczkowicze, mhm. i została też zrobiona jakby obowiązkowe takie, takie, nie wiem czy prawo, czy, czy, czy no, przeświadczenie, że ci turyści muszą zabierać ze sobą torebki i sprzątać po sobie kupę, zabierać je ze sobą. Jak to się ma sprawa z, z na Kilimanżaro?
0: No dobra, więc y, pierwsza rzecz to... Słuchajcie, ja, ja szedłem drogą Marangu. E, to jest najstarsza droga w ogóle na Kilimanjaro. E, I to jest jedyna droga, w której nie, nie, nie śpi się w, w namiotach, tylko w domkach, więc ja spałem w domkach. E, więc ogólnie pewna kultura. E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w każdym... Aj, ale ale...
1: Jeszcze ja mam do prośbę, żebyś rozwinął tą część, bo lepszej okazji nie będzie. Yy, właśnie o to zaplecze techniczne, o którym powiedziałeś, że gdzie spaliście, yy, co z tym jedzeniem, co jedliście i, e, okay. i w związku z tym jakby, no nie wiem, mówisz, że 3-4 litry wody dziennie trzeba było pić, to rozumiem, że ta woda czekała w tych domkach, że ją tam... Tak. Do,
0: dobra, to, po, to poczekaj, wiesz, to, chodzi, to, 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 to ja wrócę do tego, ale najpierw, o, o, bo, bo to będzie dłuższy temat, a odpowiem wam o tych kupach, bo to będzie krótszy temat, więc ogólnie w tych, w tych Boże, w tych obozach, w kampach były normalne łazienki. Tak, porcelana, siadasz, spłuczesz wodę, więc to wszystko było w tych kampach, tak? Więc co 1000 metrów e, miałem pierwszy kamp 2700, drugi kamp 3700, ostatni kamp 4700 i góra na 5900 prawie, tak? Więc w tych wszystkich trzech kampach, w których byłem, była ładna łazienka z porcelany, tak? Więc nie było problemu. Po drodze natomiast, w trakcie drogi, na przykład Były miejsca, takie powiedzmy budynki, w których była łazienka. Tam była tylko łazienka. I I to wyglądało tak, że po prostu była dziura. Dziura, do której się robiło wszystko. Ta dziura była bardzo głęboka, więc wy nawet nie mogliście zobaczyć co, co zrobiliście, tak na tą sprawę, bo to było takie głębokie, to był tylko budynek z dziurą. Wchodzicie, robicie w tą dziurę i koniec. Więc to zostało w ten sposób rozwiązane. Natomiast sam atak, atak szczytowy, tak czyli ostatni obóz, idziecie w górę. No tutaj niestety nie było nic takiego, więc robiło się to na dziko. E, gdzieś tam się zawsze odchodziło dalej. E, no i się robiło... No i to, i to tyle. Z tym, z tym ogólnie nie było problemów. Ja myślę, że e, cała e, Całe Kilimanjaro, w sensie cała ta ścieżka, droga Kilimanjaro, ona jest bardzo dobrze zachowana. W sensie, że e, tam jest na tyle dużo toalet i tyle tego wszystkiego, że myślę, że ludzie ludzie jakoś o to dbają. Ja na przykład na, na swojej drodze nie widziałem żadnych niefajnych że, rzeczy, o których mówiliście, że występują na Montawereście. O tym też słyszałem ogólnie. Żadnych Więc, gier z Game Passa nie było po drodze. Niestety... Ale śmieszne, ale śmieszne, ha, ha. Eee, wszystko było, można powiedzieć, że było wszystko zadbanie takie właśnie na, na liście z Game Passem, a nie, a nie tak jak na PlayStation w Monteverście, więc myślę, że myślę, że tutaj wszystko było ok. Wiadomo, no ostatni ten, ten odcinek, atak szczytowy, no ale ja tam też nic takiego nie widziałem. Sam ro- musiałem zrobić gdzieś tam dwójkę na ataku szczytowym, gdzieś tam sobie poszedłem, gdzieś tam zrobiłem, o! To było ciekawe, ciekawe doświadczenie, ale, ale wiem, że w okolicy było i tak spoko, było czysto i w sumie było okej. Okay. Bierzcie też pod uwagę, że tam często też, chociaż na tej, tej odległości nie, w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale na wysokości powyżej 5000 metrów nie pada deszcz, nie ma deszczu. E, więc to już jest ten... naleśnik no ale śnieg występuje, tak? E, no, e, Ale ogólnie tu, tu je, to było wszystko to dobrze przemyślane. E, więc nie było z tym problemu i teraz wracamy do, do tego, o co chcieliście się zapytać. Tak, jeżeli chodzi o wody, to tak. Budziliście się w kampie, na ogół powiedzmy 6 rano, budzicie się w kampie i przy, przychodzi do was dwie osoby e, z herbatą z e, imbirową, z imbirem. Słuchajcie, e, e, tak. No i oni tam budzą, więc od rana już sobie pijecie herbatkę, coś tam, coś tam przygotowujecie się i idziecie sobie powiedzmy na siódmą, już spakowani. E, idziecie sobie na siódmą, e, zjeść sobie śniadanie. I teraz tak, spakowani. E, śpicie sobie w domkach. Na ogół są cztery łóżka w domku. Piętrowe, czyli dwa i dwa. E, no i w tych łóżkach macie tylko i wyłącznie materac, i poduszkę. Więc wy wyjmujecie sobie swój śpiwór i po prostu rozkładacie sobie to na tych materacach i na tej poduszce i sobie po prostu śpicie, w czym chcecie. Czy chcecie więcej ilości warstw, bo jest zimno, czy w mniejszej, to już od was zależy. Faktem jest, że w każdym domku wyglądało tak samo. Dopiero w ostatnich domkach to spaliśmy wszyscy razem, 12 osób w jednym pomieszczeniu, tam było 6 piętrowych łóżek, więc to tak wyglądało. No i słuchajcie, tak, no i idziemy jeść śniadanie, no więc na ogół śniadanie polegało na tym, że rano to zawsze była taka zupka z z mlekiem bym powiedział, ale o takim dosyć dziwnym smaku, jakimś cynamonowym, dziwnie to smakowało strasznie, no jakieś tam naleśniki ewentualnie były z rana, z tego co pamiętam, z jakimiś tam dżemami, różnymi, różnymi tego typu rzeczy, jakieś tam omety nam się trafiły no jak, jakaś taka krosyka, jakąś jakaś kiełbaska a la parówka też się trafiła. Tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o obiady, to obiady to była jakaś zupa i słuchajcie, też z imbirem. Więc na, na przykład była zupa ogórkowa z imbirem albo zupa ziemniaczana z imbirem. Ogólnie ten imbir był wszędzie. Imbir był wszędzie, ponieważ imbir służy głównie i wyłącznie do tego, żeby te e, choroby wysokościowe były jak najmniejsze. Więc po prostu słuchajcie, tam imbir, jeżeli ktoś nie lubi imbiru, no to ma, będzie miał jazdy, Ponieważ tam imbir to jest jak, no nie wiem, jak ziemniak w Polsce. No po prostu tam jest imbir dodawany do wszystkiego. E, tylko i wyłącznie po to właśnie, żeby, żeby, żebyście lepiej przeżyli tą chorobę wysokościową. Więc jakaś zupka była, powiedzmy, ogórkowa z imbirem. Całkiem niezła była ta zupa. No i na przykład dostawaliście, powiedzmy, nie wiem, frytki, e, skrzydełko kurczaka, e, jakąś tam surówkę, nawet całkiem niezłą, z papryką. Z, z papryką, z jakimiś ogórkami i tego typu rzeczami, sobie po prostu te, te liście, jeżeli chodzi o mięso, to dla mnie to mięso było słabe, ponieważ kurczak był bardzo suchy, bardzo suchy no po prostu tak by wióry jadł była też jeszcze ryba, ta ryba była niewiele lepsza, też była taka strasznie strasznie sucha no mniej więcej jadło się tak samo, więc zupa zawsze była zawsze zaczynało się zupą i dostawało się po prostu coś innego raz właśnie to były frytki jak tam sobie przypomnę jakieś właśnie te omlety znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o moją żonę to jedzenie jej smakowało właśnie Kindze, jej siostrze też no ja powiedziałbym, że znaczy moja żona stwierdziła po paru dniach że to jedzenie było monotonne i faktycznie jedząc to samo w końcu jest to monotonne, jest to monotonne ja, ja natomiast stwierdziłem, że to jedzenie było dosyć średnie i stwierdziłem, że w całej Tanzanii w ogóle jedzenie jest średnie. Więc jeżeli ktoś leci do Tanzanii, żeby się najeść, to się nie naje, bo, bo oni po prostu źle jedzą i źle gotują. E, takie jest moje zdanie. E, no i tam jakieś ryże, nie ryże, jakieś tam warzywka, jakieś takie, tego typu ryże. Ja, ja myślę, że taka troszeczkę klasyka, jeżeli chodzi o takie szybkie przyrządzanie, ale ale no ogólnie bez szału. Najadałem się, byłem zawsze najedzony, starałem się być najedzony, ale nie było to nie wiadomo co. I jeszcze powiem wam jedną ciekawą rzecz, jeżeli chodzi o to jedzenie. Wyobraźcie sobie, że my mieliśmy tych swoich tragarzy, w związku z tym jedzenie, ze względu na to, że tam nie było żadnych lodówek, było cały czas w ruchu. Co? Na, na czym to polega? Czyli na przykład z, z bramy 1800, i Ktoś musiał dostarczyć jedzenie na 2,700. Ktoś z 2,700 musiał odebrać to jedzenie i dostarczyć na przykład na 3,600. I to były takie linie tragarzowe, bym powiedział, z dostarczania jedzenia. Co oznaczało, że na przykład pod koniec dnia, znaczy pod koniec już tego zdobywania Kilimanjaro, nie było w ogóle mięsa. No bo odległość tego wszystkiego była za daleko i ten czas był za daleko i jeszcze było gorąco, bla bla więc ogólnie pod koniec raczej już mięsa nie dostrzegliśmy, ale cały czas to wszystko było ruchome, cały czas ci tragarze się poruszali, cały czas jeżeli czegoś brakowało, to oni musieli robić te dziesiątki kilometrów tak, żebyśmy my dostawali coś do jedzenia i tak to to w ogóle wygląda też, tak? No, ale głównie większość tego naszego jedzenia jest dostarczane do góry Eee, od razu z tragarzami, więc po prostu dostajemy to wszystko eee, na bieżąco, to co oni eee, noszą A powiem wam, że chleb tostowy jest strasz, strasznie zły, ponieważ jak oni stosowali ten chleb, to ja miałem cały czas wrażenie, że jem grzanki autentycznie, grzanki, cały czas grzanki mają bardzo zły chleb, szczególnie, że ten chleb jest też słodki, w sensie to jest chleb tostowy słodki eee. Ja powiem wam, że średnio. No to
1: powiem wam tak. Żebyś ty tam w Anglii miał jakiś zajebisty chleb. Dobra, dobra, się, ale, wa- ale... W,
0: Anglii, w Anglii mam dobre chleby, Rafał. Tylko musisz wiedzieć, gdzie... No, oczywiście klasyka, to to jest, drogą. To jest ten, ale, ale mamy fajne sklepy, gdzie mamy fajne chleby. Eee, no więc ogólnie, jeżeli chodzi o jedzenie... No to. No, nie, no sobie maszek
1: jakby to, to nie jest taka wyprawa, ja jakby zap... sobie wyprawę, że mu muszę wszystko zabrać, pójść z wielkim no i... przeżyć na szczycie i w ogóle. <śmiech> tak, to jest,
0: to jest ten plus, właśnie. To jest ten plus, że jednak, e, że jednak to wszystko macie i nie musicie się tym przejmować. Jeszcze dodam jedną rzecz, o tą wodę. No tak, to mniej więcej wyglądało, że rano przychodzę, daję na przykład swój, swój jeden bidon, drugi bidon termos i oni mi dają gorące wody, ciepłe wody, tak jak chcę. A później sobie ze stołu biorę sobie herbatkę i do, e, dorzucam do swojego termosu. tak. E, no i mniej więcej tak to wygląda, że rano przed, przed wyruszeniem w w drogę e, daję butelki i po prostu mówię w jakiej konfiguracji chcę i oni nam to wszystko przynoszą. Ogólnie jest tak, że z tą wodą to oni ją gotują wcześniej, oni biorą, e, oni muszą w ogóle pójść do najbliższej rzeki, tak, z tego kampu, e, biorą, te, biorą tą wodę, później ją przygotowywują i później nam dają, tak, e, więc ona zawsze jest przygotowana bo ja tam i tak filtr brałem, bo tam troszeczkę i tak im nie, nie wierzę, ale faktem jest, że to wszystko jest przygotowane, a gorąca woda, no to wiadomo, jest, jest wodą gorącą, więc e, wiadomo, że jest ciepło. No i mniej więcej tak to wygląda, tak? Do przejedzenia, do, do przeżycia to wszystko było, aczkolwiek no i dla mnie jedzenie było dosyć średnie. E, no, możecie jechać dalej, panowie.
2: Okej, okay, no trochę rozmawialiśmy o tym, jak to wygląda, jak wyglądają te domki, jak jedzenie. Ja też obserwowałem, no dzięki temu, że że podesłałeś nam ten link, ale, ale obserwowałem twoją wyprawę właśnie za pomocą Facebooka, gdzie ludzie, którzy tą wyprawę twoją zorganizowali, wrzucali jakieś swoje materiały. I powiedz, bo tak Jakby z tej relacji ich to wyglądało właśnie jak spacer po parku, takie coś, co instagramowe influencerki mogłyby zrobić, żeby po prostu powrócać sobie sobie fotki. Czy faktycznie to tak można to porównać, czy, czy, czy jednak jest w tym jakieś ekstremum, bardziej niż temperatura i prędkość wchodzenia?
0: Znaczy, znaczy, wam tak. Jeżeli zaczynamy od tej bramy 1800 i lecimy do 2700 na Mandarach, na, na to idziemy dżu, y, y, lasem. Idziemy lasem, idziemy w fajnej y, atmosferze, czasami tam możemy zobaczyć jakieś małpki na górze i tak dalej. Robimy przewyższenia 1000 metrów, ale jest to, to takie fajnie rozłożone. Nie jest, to monoton, nie jest to też monotonne, bo, bo mamy urozmaiconą fajną drogę. E, I jest to dosyć przyjemne. E, nawet ta temperatura jest dosyć fajna, bo pomimo tego, że tam jest 30 stopni, tak? To w tym lesie, w tym cieniu i tak dalej, to robi się super, bardzo przyjemne. I powiem wam, że to, to jest na lajcie. E, I kolejna... E, kolejna... Kolejny dzień, w którym już z 2700 idziecie na 3700, już ten widnokrąg się trochę zmienia, jest mniej drzew, więcej krzewów, jakieś stepy, tego typu rzeczy. Też jest to dobrze, dosyć rozłożone i też jeszcze na Instagram możesz tutaj wrzucać, jest wszystko fajnie i jest ok. Natomiast już później... Już później, już już jak jesteście w połowie drogi, no to już później nie jest tak fajnie instagramowo, więc tutaj już bym się zatrzymał, że już robi się trudno, szczególnie, że już powietrze daje o sobie znać, że już się inaczej oddycha i już tam nie ma się co jarać. Do tego stopnia słuchajcie, że ja na przykład do samego Kilimanjaro robiłem naprawdę bardzo mało zdjęć. Znaczy ja, ja osobiście też walczyłem z chorobą, tak? To też troszeczkę co innego, ale po prostu nie miałem ochoty robić zdjęć. Robiłem bardzo mało. Raczej byłem skupiony na tym, żeby chodzić, żeby, żeby iść, żeby zrobić swoje. Nie miałem opcji instagramowej. Akurat osoba, osoba, którą tam pewnie widziałeś, to jest osoba, która organizowała to, więc ona już trzeci raz wchodziła na Kilimanjaro. No to też zupełnie co innego, bo już jest przystosowana do, do tej wys- wysokości Kościowej, e, no, no, no do tej wysokości. Ale no nie, no Instagram może być do połowy drugi, a po drugiej połowie nie ma już takiej opcji. To już pomału wchodzi walka. No, to tyle.
2: Okej, okay, a mówiłeś, że na, na powyżej 5000 metrów nie pada. Jest tam jakiś śnieg, ale chyba w ogóle pogoda Wam dopisała. Nie, nie było tak, że były jakieś zagrożenia ze względu na pogodę, moglibyście. Nie zdobyć tego szczytu. Nie, znaczy jeżeli chodzi
0: ogólnie o Kilimandżaro, to nie ma nigdzie takiej inform- to nie ma nigdzie czegoś takiego, że nie zdobędziesz, bo pogoda, tak? Jak będzie padało, no to Ciebie zależy, czy chcesz iść, czy nie. No e- ale
2: poczekaj, poczekaj, bo ci sami ludzie e- właśnie na tym profilu pisali, że poprzednia tak. e- wyprawa ich się nie udała ze względu na pogodę, nie, nie,
0: nie, 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 no właśnie nie. I wyobraź sobie, że nie. I ta poprzednia grupa, która była miesiąc wcześniej, ona była zdobyła. Ale oni mieli cały czas deszcz. Mieli tragedię. Mieli po prostu tragedię, byli przemoczeni, byli moksi, jak zdobywali, jak zdobywali, jak robili atak szczytowy, to kładli sobie worki na śmieci, na buty, przemoknięte buty, więc oni po prostu w deszcz zdobywali to wszystko, tylko, że mieli deszcz. Jeżeli chodzi... No
2: okej, ale Kilimanjaro jest powyżej pięciu tysięcy, to skąd deszcz w miejscu, w którym deszcz Nie, 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 nie.
0: no ale to przecież te... Te pięć to ty robisz ostatniego dnia, i ty, i to jest twój atak szczytowy. Ale przecież cała wędrówka to polega na tym, żeby, żeby chodzić po tych bazach, tak? Żeby z dwa na trzy 3700 na 4,700 i w tym momencie atakuje ich deszcz. I to atakuje ich przez parę dni. E, więc oni już tam byli za, za A, a góra to już, to już po prostu formalność. Akurat, akurat atak szczytowy mieli super, bo, po, po, pogoda im dopisała. No wiadomo, tam już nie ma deszczu, chmury są niżej. E, no, ale, ale to, to ich dramat, jeżeli chodzi o, o u nas to tak, my pogodę mieliśmy idealną Ja lepszej nie mogliśmy sobie wymorzyć pogody, mieliśmy po prostu idealnie, tak jak powinno być pora sucha, w, jest teraz w Tanzanii, więc nie powinno być deszczu i po prostu nie było, ja nie widziałem żadnego deszczu przez całą drogę jak zdobywałem to. Więc rewelacja. Ale tak jak mówię, to nie jest wiesz, to nie jest Mount Everest, że czekasz na okienko pogodowe, jest i, i zdobywasz. To jest Kilimanjaro. Tutaj po prostu wchodzisz, nawet jak pada deszcz, jak nie pada deszcz, po prostu robisz te kampy. Poruszasz się coraz wyżej z dnia na dzień. To po prostu będziesz przemoczony. Trzeba też pamiętać, że tam jest bardzo duża wilgotność. Więc jeżeli coś ci przemoknie, to ci nie wyschnie nie wyschnie ci bardzo e, w ogóle ci nie wyschnie, albo może minimalnie ci wyschnie, bo, bo, bo e, nasza organizatorka opowiadała właśnie, jak miesiąc wcześniej, właśnie w styczniu jak była grupa i oni mieli po prostu jazdy bo nic im nie chciało wyschnąć, nic oni byli cały czas, wszystko mieli mokre wszystko i nie mieli już nic ze zmian. więc ja im współczuję, naprawdę ja im współczuję, oni, oni to dopiero byli kotami, dla mnie, dla mnie to byli kotami, no to tyle Jedziesz tam ku dalej.
1: Ja mogę przejąć. Ja Okej, okay, śmiał, śmiał. Skoro, skoro weszło tak, to domknijmy jeszcze ten temat tych grupek, w których się rozdzieliście, że mieliście różne czasy, różne tempo, mm-hmm. powiedziałeś ile twoja grupa miała osób, więc czy to była tylko ta jedna grupa naraz wchodząca, Czy czy było ich więcej, ale się to wszystko potem mieszało jeszcze o o, o, o jakieś tempo.
0: No dobra, jeżeli chodzi o moją grupę, to tak. W mojej grupie było 12 osób. 11 osób plus ta jedna osoba, która zorganizowała nam tą wycieczkę. Czyli w sumie było nas 12 osób w grupie. No i my tą 12-osobową grupą, tak, chodziliśmy z kampu do kampu, z kampu do kampu, z kampu do kampu. w W różnych... w różnych tempach, tak? Ja miałem najwolniejsze tempo z całej grupy, z, z całych tych 12 osób, e, ale ja sobie założyłem pewne rzeczy e, i w ogóle się nie, nie spieszyłem. Ja wiedziałem, że, znaczy byłem pewny, że zdobędę Kilimanjaro, ale, ale byłem pewny, że zrobię to bardzo wolno. No i tak zrobiłem. E, w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale, ale jest e, wszędzie, jak kupujecie koszulki Kilimanjaro, czy czapki, czy cokolwiek, czy magnesy i tak dalej, to macie coś takiego, co się nazywa e, oni... osoby mieszkające w Tanzanii, ci przewodnicy mówią cały czas pole, pole. Pole, pole w ich tłumaczeniu to jest wolno, wolno albo spokojnie, spokojnie. Żeby wolno zdobywać tą górę. Żeby tę wysokość nabierać powoli. Żeby się nie spieszyć. No i ja sobie wziąłem to do serca, bo miałem pewien plan na to, jak chcę to zrobić. Aczkolwiek do końca nie jestem zadowolony, bo robiłem formę po to, żeby zrobić to w dobrym stylu, a mój styl był bardzo zły, jestem z niego niezadowolony, ale byłem bezsilny, żeby zrobić cokolwiek więcej ze względu na to, że no miałem problem z, ogólnie, żeby oddychać tam, no właśnie przez, przez tą wysokość. Ale przede wszystkim e, choroba mnie dowaliła. Wyobraźcie sobie, że choroba mnie do tego stopnia dowaliła, że ja dalej coś czuję na płucach, e, teraz zbiorę jakieś tam leki e, i wyobraźcie sobie, że ja od, od prawie dwóch tygodni nie palę. I w ogóle nawet nie mam zamiaru palić, bo ja wiem, że będę zdychał. Więc to jest ciekawa sprawa. Faktem jest tak, że chodziliśmy w 12 osób, tempo było różne, ale było tak, że z kampu do kampu tam powiedzmy, ja na przykład dochodziłem pół godziny po wszystkich, tak, chociaż to rozwarstwiało się, parę osób też ze mną później szło i tak dalej, i tak dalej. No a jeżeli chodzi o atak szczytowy, to tam w sumie podzieliliśmy się praktycznie dosyć szybko już na trzy grupy. I w tych trzech grupach zdobywaliśmy, więc każdy zdobywał o innych porach. My jak dostaliśmy certyfikaty tego, że to zdobyliśmy, to na certyfikacie macie dokładnie napisane, w którym punkcie byliście, bo Kilimanjaro to są trzy różne punkty, że jak jesteście na szczycie Kilimanjaro, to jeszcze nie jesteście na najwyższym punkcie. Więc mieliście informację, jaki to był punkt i o której godzinie. Ja ja o tym nie wiedziałem, że o o której godzinie, dopiero dowiedziałem się, że oni rejestrują godzinę, jak dostałem ten dyplom. E, więc to było dosyć ciekawe więc więc ogólnie staraliśmy się iść grupą, dopiero tam później ja, ja łapałem e, słabszą formę i szedłem wolniej, a ostatni dzień to w ogóle byliśmy podzieleni na trzy grupy nawet nie wiem czy nie na więcej, ale wygląda na to że trzy albo może na cztery tak no właśnie, wyglądało. bo
2: ja miałem pytać o rankingi, teraz jakby na początku swojej wypowiedzi powiedziałeś o tym, że miałeś plan jak to zrobić i chciałeś to zrobić w innym stylu, mhm. z kolei przed, przed chwilką powiedziałeś, że nie wiedziałeś, że, że ten czas jest podawany, czy ogólnie jest taki ranking i w jakiś sposób wy wszyscy się ścigacie i, i jakby osiągacie jakiś wynik, który potem można porównać z innymi wchodzącymi?
0: Znaczy, e, nie, bo to, bo to raczej, wiesz, jak na przykład my mamy ten atak szczytowy i zaczynamy od 23, czy od 23.30 idziemy w, idzie, idziemy na, na, na szczyt, no to raczej później po prostu dostajesz informację, że ktoś tam o którejś godzinie dostał to, ale jak masz na przykład najmocniejszą grupę, która będzie tam jako pierwsza, no to te trzy czy cztery osoby w najmocniejszej grupie będą miały takie same czasy, tak? No bo razem weszły na tą, na, tą, na, tą, na tą górę w tym samym czasie, więc tam nie ma czegoś takiego, że coś się... że sobie coś porównujesz, czy ktoś jest lepszy, czy gorszy. Nie ma czegoś takiego. Tu, tu najważniejsze jest, żeby, na, żeby wejść na tą górę. A to nie było tak, że każdy wszedł bez problemu. Powiem wam, że 80% osób miało problemy, żeby wejść na, na tą górę z mojej grupy, więc można, można założyć, że prawdopodobnie każda osoba, która będzie chciała wejść na Kilimandżaro po raz pierwszy, będzie miała ogromny problem, czy wejdzie. Na 100%. Okej.
2: Okay. A y, generalnie, czy był jakiś limit osób tam na tym szczycie, czy to tylko wyłącznie, wyłącznie jakby zależało od tego, E, waszego czasu zdobycia e, żeby was jakoś że tak powiem razem razem tam wprowadzić e, osoby o podobnych jakby możliwościach na ten na ten dzień e, czy jednak to było czy jednak było z tym związane że no może być nie wiem pięć osób maksymalnie na raz
0: ale chodzi ci że że na szczycie może być pięć osób na samym szczycie tak mhm. no dobra więc ogólnie jeżeli jak ruszyliśmy to e, jak ruszyliśmy atak szczytowy to Nasi przewodnicy starali się, żebyśmy byli cały czas razem, tak? No i to do pewnego momentu się udało. powiedziałem, że nie idę. E, nie, e, żartuję. E, do pewnego momentu to się udało. Później to oczywiście się wszystko rozdzieliło. E, no i jakoś tam szliśmy oddzielnie. A jeżeli chodzi o, o sam szczyt, to na szczycie mm, tam było... Tam jest miejsce, żeby dużo osób stało. To nie jest tak, że, że tam jest mało miejsca. Tam jest dużo miejsca, tylko że dookoła, poza jakimiś tam widokami chociaż tak bardziej z jednej strony to tam nie ma nic ciekawego więc tam po prostu jesteś na górze robisz zdjęcie i schodzisz bo wiesz, że przebywanie na tej wysokości zbyt długo może się źle skończyć dziewczyna, która organizowała nam to miesiąc temu właśnie była z tą swoją grupą i niektóre osoby 40 minut czekały, żeby wszyscy zrobili sobie zdjęcie na górze i te, I te osoby, które czekały na górze te 40 minut, jak, przy, jak schodziły, miały ogromne problemy wysokościowe. Ogromne. Zaczęły im puchnąć grubo ręce, nogi i tak dalej i w ogóle bardzo im było niedobrze przy zejściu. Przy zejściu gdzie się traci wysokość, gdzie człowiek powinien się czuć coraz lepiej. Ale zbyt długo tam siedziały. W związku z tym w tym razem ona nas uprzedzała, że słuchajcie, wejdźcie, zróbcie zdjęcie i schodźcie bo to jest już niefajna wysokość i czym dłużej będziecie siedzieć, tym bardziej narażacie swoje zdrowie na coś. No, więc Tomku, na górze jest dużo miejsca, ale po prostu robisz zdjęcie i spierdalasz.
2: Ma to sens. I w ten sposób dotrwaliśmy do ostatniej części naszego wywiadu, którą rozpocznie Rafał.
1: W związku z tym Odsumujmy to, co słyszeliśmy już wiele razy. Jak się czujesz teraz po powrocie i lekkim ochłonięciu? Czy dalej jak rzadka kupa, czy, czy jednak tak bardziej zadbanie? I no, i jakby jaki jest ten feeling? Bo ja nie mogę się oprzeć takiemu wrażeniu, że jakby dobra, zgodziłem się, bo wiecie, bożona, ale na chłybi to było. No i trochę tak jest, Rafał. Tro-
0: trochę tak jest. Znaczy, e, powiem wam tak. E, ja, to z, ja, to, ja, ja to zrobiłem. E, ja to zrobiłem jako ostatni ze swojej grupie. Jedna osoba tego nie zrobiła u nas. E, odpadła. E, powiem wam tak. E, jak ja zszedłem po tych czter, Bo ja bo zajęło mi to 14,5 godziny, bardzo, du- bardzo dużo mi to zajęło. Myślę, że taki fajny czas to około 12 godzin i to bym się cieszył. Ja, ja, ja się na to przygotowywałem mniej więcej, no ale, no mówię, choroba mnie zmogła i nie byłem w 100%, i, i na tej wysokości, jak nie jesteś w 100% to od razu to czuć. Więc ja, ja wam powiem, że jak szedłem po tych 14,5 i pół godzinach, wszyscy już siedzieli, e, zaraz mieliśmy jeść, zjedliśmy i zaraz mieliśmy w ogóle iść jeszcze niżej, to w ogóle był kompletny dramat. Ja poszedłem do łazienki i Po prostu zdałem sobie wtedy sprawę, co zrobiłem i puściły wszystkie hamulce i tak dalej, Ja po prostu ryczałem w kiblu ze szczęścia i z tego też, co osiągnąłem i co zrobiłem. I to było bardzo fajne uczucie, to było coś takiego nie do podrobienia i wtedy poczułem, wtedy doszło do mnie, co zrobiłem. Ale wracając do walorów, no
2: znam na... się, że, że, że ciężko mi sobie wyobrazić ciebie płaczącego, znaczy, znaczy ale to się, że to, takie wydarzenia to były może... emocje, to były emocje, już wiesz, to no, były emocje, mam, ale, zmęczenie, ale, to było wszystko, wiesz? Ale to, to naprawdę musiało być coś. To było coś. To, to... Nie,
1: zna, nie znałeś Krystiana jak przegrywał pierwszą generację Xbox wcześniej, więc okay. nie, myślę, ten, my że, my to myślę że to że ten... Nie, ale not ogólnie, even close. ogólnie, ogólnie, to tak. Yy...
2: Nie ważne, ja... że to
1: wiesz nieważne, że to było miękkie wejście, tak? Że to były te wszystkie ułatwienia, że my sobie żartujemy, że Easy, albo very Easy, bo jeszcze za Ciebie wnoszą wodę i cię karmią, i ogólnie tylko masz iść do przodu. Myślę, że to wciąż jest jakby zawsze twoja walka, nie? I, i, i tutaj jakby. Nawet to, że wybrałeś się i w samolocie i wszystko w zespole tam z rodziną, żoną i i, i w grupie idziesz i i teoretycznie jest to taka wycieczka weekendowa, to to i tak cały czas ta walka jest po prostu wewnątrz tobie, w głowie i, i... No i tutaj się robi to osiągnięcie, nie?
0: Tak, chociaż powiem Ci, że no jak się czuję? Na dzień dzisiejszy czuję się dalej jak kupa. Czuję, że jestem taki trochę osłabiony. Nie mam iść do pracy. Zobaczymy, jak się będę czuł. Może może nie pójdę do tej pracy. Jeżeli chodzi o samo to osiągnięcie, powiem Wam szczerze, że ja tego tak do końca nie czuję. W sensie... No okej, okay, no zdobyłem Kilimandżaro, fajnie, wszedłem na tą najwyższą górę z Afryki. W ogóle to jest najwie, największa góra e, samostojąca, jeżeli chodzi e, jeżeli chodzi o cały świat, e, bo na przykład te monta czy inne góry to są pasma gór, a to jest g- góra po prostu sama w sobie góra. W sumie to jest wulkan, ale jest uznawana za najwyższą górę na świecie, e, jeżeli chodzi o, o, o samą górę ale ja powiem wam, że ja tego nie czuję jakbym zrobił nie wiadomo co może po prostu, się, po prostu się tego nie czuję jakbym ja nie wiem, zabił jakiegoś tam bossa w jakiejś grze spoko, fajnie, no okej, okay, zrobiłem go tam zginąłem parę razy i mi się w końcu udało ale powiem wam, że na to jakie ja się czuję na to ile mnie to kosztowało i tego wszystkiego ja bym tego nie zrobił, ni chuja. To, to moim zdaniem to nie jest tego warte Naprawdę to nie jest tak warte. ja też nie jestem jakimś wielkim maniakiem, jeżeli chodzi o góry i tak dalej. Znaczy, lubię chodzić po górach, ale to samo zdobycie Kilimanjaro jest zbyt dużym wysiłkiem w ogóle dla organizmu, żeby po prostu, nie wiem, sprawiał Ci to przyjemność i żebyś się cieszył. Bo ja widzę, jak osoby u mnie funkcjonowały, ja widziałem, z czym wszyscy się musieliśmy mierzyć, I to nie były fajne rzeczy, to nie były przyjemne rzeczy, to były bardzo chujowe rzeczy, to były bardzo nieprzyjemne rzeczy, to były takie przyjemne, oczywiście sprawdzasz siebie, sprawdzasz swoje umiejętności, jak twardy jesteś, bleble i tak dalej. Talk shit. Ale tak na dobrą sprawę, po co? Po co? No dobra, no byłeś fajnie, mam, mam certyfikat, może go sobie nawet powieszę, spoko. Ale tak, tak... Ja tego nie czuję. W sensie nie czuję tego, że było mi to potrzebne na przykład w życiu. I powiem wam, że jeżeli ktoś by, mi, ktoś by mi zwrócił za całą wycieczkę, to ja mógłbym wymazać, że w ogóle nie byłem na tej górze. Wszystkie certyfikaty, nie musiałbym się chwalić Facebookiem, zdjęciem. Wypierdoliłbym to wszystko. I sobie pojechał, nie wiem, na Santa Lucie na dwa tygodnie.
1: I bardziej Myślę, chyba... że to ci się nie zmieni za dwa tygodnie. Jak nie wiem, nie wiem. Ja wiem, wiem jak odespałem. Tak, no to...
0: wiem. Wiem, o co ci chodzi, Rafał. I dlatego... Być może może za dwa czy trzy tygodnie, cztery z Tobie będę patrzył na ten certyfikat i stwierdzę, nie, kurwa, jednak, jednak to było zajebiste. Być może tak będzie, być może tak będzie, ale po prostu takie pierwsze moje wrażenia są, są takie, że to była bardzo nieprzyjemna podróż, wiele mnie kosztowała i nie jestem do końca przekonany, czy, czy po prostu ten koszt był tego współmierny do nagrody. O to mi bardziej. Okej,
2: okay, przy tym wszystkim, co zostało powiedziane, nie mogę nie zapytać, czy możesz krótko nam powiedzieć, e, czy u lakinga mają podobne odczucia, czy jednak e, ich doświadczenie było inne?
0: E, jeżeli chodzi o samo zdobycie góry, to niestety ci nie powiem. E, bo nie wiem. Znaczy, wydaje znaczy, mi się, że wszyscy po prostu jesteśmy, powiedzmy, że jesteśmy zajarani i cieszymy się, że zdobyliśmy tą górę. A, a jakie jest ich podejście do tego? E, nie wiem. Ale chyba z tego, co przeszły, to są mega e, zaerani tak? E, tym wszystkim. E, no bo no na przykład e, moja żona miała bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o e, o, o to, że może e, mdliło ją cały czas. Wymiotowała bardzo często. Szczególnie przed atakiem szczytowym. A Kinga, e, a Kinga była dosyć mocno załamana i stwierdziła, że być może na atak szczytowy w ogóle nie wejdzie, ponieważ nie mogła spać ogólnie nie mogła spać, przez parę dni w ogóle nie mogła spać. Więc, yy, po takich rzeczach, bardzo nieprzyjemnych, zdobywasz tą górę, no to, no, no, no czujesz się fajnie, tak? Czujesz się z, z zdobywcą i tak dalej. No ja pomimo swojej choroby też mogę powiedzieć, że, że też tak było, tak? Tylko, że jest to hardcore. Jest to po prostu hardcore i nie wiem, czy, nie, nie wiem, czy po prostu jest współmierne do tego wszystkiego. Jakie były ich uczucia? Nie wiem, ale, ale po tym, co właśnie wam powiedziałem, wydaje mi się, że na pewno były zajarane i na pewno wszyscy jesteśmy dumni. Oczywiście robiliśmy zdjęcia i tak dalej. Chwaliliśmy się tym. No, no myślę, że, że są, myślę, że są bardziej zajarane
1: niż ja. To, to na pewno. Okej. Okay. To, ja, to, no to ja mam jeszcze jedno pytanie, które... Trochę nasze przerobię pytanie, które było... Yy tudzież je rozwinę, tudzież na inny wątek nakieruję. Jest to wyzwanie, mówiliśmy sobie o o haśle, że mierzysz się z tym w głowie i i bądź co bądź jest to ileś tam godzin dziennie tej tej podróży, tego wyzwania, tego stawiania się i i zmuszania, żeby iść dalej. Załóżmy, że jest ci źle, więc się zmuszasz. Jak sobie z tym konkretnie, Ty personalnie radziłeś? Czy to było, nie wiem, uciekanie myślami w jakiś inny kierunek, rozważanie o kolejnych grach na bezimiennego, układanie listy top gier 2000, tudzież wiesz, wiesz o co chodzi. Po prostu gadanie albo słuchanie naszych starych odcinków. Co Ci pomagało iść dalej do przodu?
0: Okej. Jeżeli chodzi o, o tego typu rzeczy, to tak na dobrą sprawę wszystkie te drogi, które pokonywałem no to, to było spoko w sensie, że, że nie musiałem mieć żadnej motywacji do tego a e, motywację potrzebowałem przy ataku szczytowym i tak, i już na początku wiedziałem, że będzie trudno i e, już na początku widziałem, że będę miał problemy e, od razu bardzo szybko odłączyłem się od grupy dostałem swojego przewodnika, który za mną chodził. W sumie dostałem dwóch przewodników, którzy za mną chodzili, ponieważ ja zamykałem grupę i dwie osoby zawsze zamykały grupę, więc oni ze mną chodzili. Od razu zabrali mi plecak, ponieważ jest to tak, tak zrobione, że na ataku szczytowym, wcześniej czy później, ci przewodnicy zabiorą ci plecak, żeby ci było lżej. Żebyś miał więcej powietrza do... do... Żebyś, żebyś mógł po prostu lepiej oddychać, ponieważ e, wierzcie mi, że bidony i to wszystko na plecach, e, plus jeszcze jakieś snaki, tego typu rzeczy, e, niektórzy jeszcze mieli jakieś tam kijki w rękach, czy coś, czy dodatkowe ciuchy, czy e, ponczo, czy cokolwiek, ten plecak naprawdę ważył i wy mając tak mało powietrza i idąc cały czas pod górę, czujecie ten plecak, więc na przykład mi bardzo szybko zabrali ten plecak, sami zaproponowali, no i, no i musiałem oddać im ten plecak. No i w pewnym momencie chodząc, idąc w górę, mam te, nie wiem, robię 10-20 kroków i się zatrzymuję. I o czym wtedy myślałem? O niczym w sumie nie myślałem. Po prostu pomyślałem sobie, że kurde, ale ten koleżka, który idzie ze mną musi się wkurwiać, bo musi co chwilę na mnie czekać, bo ja co chwilę się zatrzymuję. Na przykład takie rzeczy myślałem. E, no myślałem po prostu, żeby, żeby to pokonać. E, myślałem sobie, boże, dobrze, że tylko takie rzeczy mam, a na przykład nie mam jakiegoś rozwolnienia albo czegoś takiego, bo to na tej wysokości to są nieprzyjemne rzeczy. E, więc nie miałem żadnej motywacji. Ja po prostu e, psychicznie byłem nastawiony na to, że ja to zrobię, e, tylko że zrobię to bardzo wolno bo choroba mi zabrania zrobić to szybciej i tyle. Nie miałem żadnej motywacji, żeby się motywować, że ja to zrobię, czy ja to nie zrobię. Ja w ogóle nawet przez moment mi nie przyszło, że ja tego nie zrobię, jak już ruszyłem. Ja wiedziałem, że ja to zrobię. E, miałem taką jedną osobę która e, z naszej grupy, która doszła do drugiego punktu z trzech, bo na, na samej górze są trzy punkty, ona doszła do drugiego punktu i powiedziała, że ona nie może już oddychać. W sensie, że idzie i już nie może oddychać. I stwierdziła, że zawraca. Ale ja jej mówię, ale ja cały czas nie mogę oddychać. Ja robię pięć, dziesięć, piętnaście kroków, i ja muszę się zatrzymać, bo ja nie, ja nie mam tlenu. A on poczuł, że ma tak jak ja i już zrezygnował. W sensie, że cały czas było mu dobrze, w pewnym momencie zrobiło mu się źle, czyli tak jak mi cały czas i stwierdził, że on już jednak pasuje, nie, nie wchodzi dalej. I ja, ja na przykład jak sobie szedłem dalej, to sobie nawet o nim tak pomyślałem. Kurczę, mógłbyś to zrobić. Mógłbyś to zrobić, później będziesz żałował. Eee, myślę, że trochę żałuję i tak. On wie, że... On, on nawet nam powiedział, że troszeczkę żałuje, ale mówi, że nie ma nie tlenu. Więc u mnie nie miałem jakichś takich myśli, że, nie wiem, myślałem na przykład, że niszczę Rafała PlayStation, nie? I, i to mi pomaga, żeby iść dalej, nie? To, to było ciekawe. Nie miałem takich myśli. Po prostu szedłem, myślałem, oglądałem otoczenie, patrzyłem jak fajnie jest dookoła i po prostu martwiłem się o mojego, e, mojego przewodnika, że zaraz wybuchnie wkurwiony tym, że ja tak wolno idę i tyle, i żadnych innych myśli nie miałem, doszedłem do celu no i doszedłem do celu
2: przypomniał mi się cytat ze znanego filmu lat 90. że miałeś zajebiście silną psychikę
0: miałem, miałem zajebiście silną psychikę w ogóle później e, e, później e, przewodnicy mi powiedzieli coś takiego, że Pain is over, pride forever, nie? No, No, i i trochę coś, i oni tak cały czas nam to powtarzali, nie? Myślę też, że
2: że nie byłeś jedyny, który się tak zatrzymywał, więc twój przewodnik był przyzwyczajony do czegoś takiego i nie, nie chciał eksplodować, bo ty znaczy, nie idziesz.
0: To była jego praca, więc nawet gdybym tam chciał się, nie wiem, e, nie wiem, e, jak drżownica iść po tej, po tej drodze, to i tak musiał to brać na tak klatę, nie? On był właśnie po to, że miał mi pomagać i tyle, nie?
2: Krystianie, wysłałeś to pytanie do naszego studia z prośbą, żebyśmy je zadali, w związku z tym to jest najwłaściwszy czas. Mhm. Zabrali ze sobą Garmina. E, wiem też, że e, Jacek próbował Cię troszkę śledzić e, przy użyciu e, aplikacji Garmina. E, wiem też, że nie do końca tam chyba wszystko poszło jak trzeba. E, powiedz nam, dlaczego chcieli, żebyśmy zadali Ci pytanie i jaka historia się za tym kryje?
0: Dobra, więc e, słuchajcie, jeżeli chodzi o Garmina, tak? E, dawno, dawno tam Krystian sobie stwierdzi, że kurde, no pójdzie na Kilimanżaro. No to wypadałoby mieć jakiś fajny zegarek, tak, żeby mu to wszystko ładnie kontrolowało jego drogę, tak, żeby no, żeby mógł się też pochwalić i tak dalej no, te Garminy podobno takie dobre są, nie okej, okay. no, co się okazało no, tak do końca nie jest słuchajcie, na tej trasie ja miałem swojego Garmina mój Garmin nazywa się Instinct, to jest dosyć nowy zegarek chyba 3 miesiące ma Ula z Kingą czyli dwie siostry, one mają Venu taki taki model Venu tego Garmina, natomiast miałem znajomego w tej grupie który miał bardzo drogiego Garmina miał Feniksa no i i co rejestrowaliśmy swoje czasy i teraz tak, Jakie rejestrowaliśmy nasze czasy na Garminie? to w pewnym momencie zauważyłem, że wysokość u mnie nie, nie zwiększa się Czyli ja idę cały czas, czas idzie cały czas, ale wysokość się nie zwiększa. Kurda, ja zrobiłem przed chwilą przynajmniej 10 metrów i cały czas mam wolno. I cały czas ta wysokość mi się nie zwiększa na zegarku. To jest gdzieś już okolice, to jest gdzieś okolice 3700, 4700 metrów, tak? Czyli już jest tak mniej tlenu i tak dalej. I coś, ten zegarek zaczął głupieć. W pewnym momencie już jak szedłem powiedzmy godzinę, to zauważyłem, że ta wysokość zaczyna przyspieszać. Tak jakby zaczął ją łapać zapisywać jakoś dziwnie w tle i dalej ona zaczęła iść no i ogólnie, ogólnie spoko powiedzmy, że się odwiesił ale miałem tak cały czas praktycznie do końca jeżeli chodzi o moją żonę to moja żona w połowie się rozładowała w ogóle ten Garmin, więc ona się nie liczy natomiast jej siostra jej siostra to w ogóle miała wysokość 1, 2, 3 i koniec i w ogóle zawieszka i Garmin się zawiesił i słuchajcie, atak szczytowy, tak? Najważniejszy dzień, test mojego zegarka, no i co? No i przy 820 chyba 8 metrach do góry, jak już zrobiłem, a miałem tam do zrobienia 1000 albo 1200, to już zawiesił się, kompletnie ten zegarek się zawiesił i nie chciał dalej liczyć wysokości. Znamy, który miał tego feniksa, dokładnie bardzo przy podobnych liczbach co mój zegarek, też mu się zawiesił ten Garmin. Słuchajcie, Phoenix za 4000 zł, Jeden z lepszych modeli w ogóle Garmina, e, Też mu się zawiesił. E, I też już nie chciał mu liczyć nic. E, więc ja, ja kontynuowałem tą swoją drogę. Ona niby jest tam jakoś zapisana, ale to też nie jest do końca to. Na pewno jest zapisana cała droga, ale te wysokości są trochę inne. I czas jest liczony inaczej. No, ogólnie, summa summarum, Garmin nie sprawdził się na tych wysokościach. Niestety, w różnych modelach było to testowane i jestem bardzo zawiedziony e, firmą Garmin, jeżeli chodzi o zegarki,
2: ponieważ... Czy, Ku... czy zamierzasz się z nimi jakoś kontaktować w tej sprawie?
0: Znaczy, ale to... Co, tak z ciekawości, nie, ja mogę... nie, nie, w reklamacji, nie.
2: czy czegoś, tylko tak jakoś... Nie, nie,
0: nie, nie. Ja myślę, że coś musi być związane z tą wysokością, ponieważ nasze dwa zegarki zrobiły praktycznie to samo na tej samej wysokości. Więc coś jest nie tak. Nie wiem, jakby zadziałały inne zegarki innych firm, być może byłyby lepsze, gorsze, nie mam pojęcia. E, faktem jest, że byłem, naprawdę byłem e, no załamany tym trochę, tak? Kupiłem specjalnie zegarek pod to i na najważniejszej trasie mojego życia, powiedzmy, no daję dupy, tak? Daję dupy. Zarejestrowałem tą trasę, ale nie tak, jak do końca ona pewno się zarejestrować. E, no i przez to, że załamę miał Feniksa, stwierdzam, że po prostu każdy Garmin by dał dupy na tej trasie. No, ja jestem po prostu zawiedziony tą firmą, bo zawsze twierdziłem i słyszałem, że to jest najlepsza firma z zegarkami, a zweryfikowałem to i niestety stwierdzam, że wcale tak nie jest. Wcześniej nie, nie wiem, co jest lepsze, ale ale wydaje mi się, że Garmin ma jeszcze dużo dużo do poprawy. No to tyle.
1: To może być istotne, bo z tego, co rozmawiałem z Jackiem, który, który poprosił o, o to całe połączenie, to wiem, że Fenix jest tam gdzieś w, tych, w, tej, w tej sferze planów i fantazji mokrych. Więc skoro on też miał problemy, no tak. to, to, to dosyć sporo pokazuje.
0: Tak, tak. No właśnie on miał problemy. Jakbym jeszcze mój, to tam jeszcze mój tam kosztował powiedzmy, 2,5. I nie jest też taki super Premium, ale już Fenix jest premium i też miał koleżka problemy, więc no nie fajne. No nie fajne.
1: No nie fajne. No dobra, ja chyba patrząc na to, co my tutaj jeszcze mamy. Oczywiście masz jeszcze przestrzeń, żeby, wiesz, powiedzieć i też przy tej okazji przejść już sobie do, do, do wrzutki jakiejś swojej, którą byś chciał z tego miejsca jeszcze, mm. dopowiedzieć o cokolwiek, czego nie zapytaliśmy. Ale ostatnie pytanie, w sumie myślę, że dla wszystkich najważniejsze. Yy, czy wziąłeś naklejki i gdzie one wylądowały? Ok. Oczywiście mówimy o naklejkach naszego... Ok,
0: ja powiem wam tak, że przez całą tą drogę miałem wyjebane na te naklejki, ale wziąłem je i przykleiłem je. Przykleiłem je w jednym kampie nad łóżkiem jednym, E, chyba to jest w tym pierwszym kampie Mandara Hut, ale nie jestem pewny albo Mandara Hut, albo ha- Chorombo Hut. Na pewno naklejałem naklejkę na pewno ona tam będzie długo na pewno nikt jej szybko nie odklei e, to wam powiem i jest, jest jedna ta naklejka nie naklejałem ich w innych miejscach ponieważ zauważyłem, że nie było w innych miejscach naklejek, co oznacza, że mógłbym nakleić i zaraz by ktoś to odkleił więc bez sensu
2: no, ale na zdjęciach e, z samego szczytu tam jest mega dużo jest, naklejek na, Jest, ale,
0: ale po prostu e, powiem tak zasugerowałem się tym, że na innych e, drogach tak nie było, więc nie, nie brałem tego. Więc no niestety dałem tutaj dupy, bo dałem trochę e, ale po prostu nie, nie myślałem o tym w sensie były ważniejsze rzeczy. Okay, ale
2: tylko jak oczywiście, natomiast jakby tylko prostując, czyli na sam szczyt naklejek po prostu nie zabrałeś i stąd jest. Znaczy
0: miałem, miałem we wszystkich kampach. W ten ostatni. Na, na, na ostatni szczyt to wystarczy, że z jednego miejsca wyłożyłbym takie jeszcze bym miał. Ale po prostu kompletnie o tym nie myślałem. Kompletnie. Byłem wy, wyłączony z niektórych. Okej,
2: okay, też jest to jakaś e, informacja. E, co się dzieje z, z, z głową w takich momentach, tak. kiedy planujesz wyprawę i wrzucasz wiesz, info, hej, zabieram naklejki, będzie fajnie, coś tam gdzieś przykleję, a potem docierasz na szczyt i okazuje się, że e, naklejki nie istnieją, nie, że, tak. że jakby są zupełnie inne tematy. Nie, nie, nie. Um, I tutaj jakby będąc w tym, w tym klimacie, um, chciałbym się dopytać, czy Teraz właśnie, wiedząc to wszystko, to, co żeśmy sobie dzisiaj powiedzieli, to, co ci nam powiedziałaś, czy odczuwasz jakąś zmianę w swoim życiu, że na, nowe, na, na niektóre rzeczy będziesz patrzył inaczej niż do tej pory i nie mam na myśli samo wyjście w górę, tylko takie rzeczy życie życia codziennego.
0: Znaczy, przede wszystkim sporo wskazuje na to, że przez tą wyprawę nie będę palił fajek sporo na to wskazuje, ponieważ no zachorowałem tam w jakiś dziwny sposób no i nie mam teraz ochoty w ogóle palić, więc być może może będzie właśnie to ten trigger, żeby w ogóle przestać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no ja myślę, że znając już takie góry wysokie, na których już byłem, wiem z czym to się je. wiem o co chodzi w tym wszystkim i po prostu wiem, że ja nie muszę zwiedzać żadnych gór. Ja po prostu wiem, że zdobyłem to, co zdobyłem, co jest i tak bardzo dobrym rezultatem. To, jest, to, jest, to są naprawdę duże wysokości. Ja już wiem, że to nie do końca jest dla mnie i nie mam jakiegoś ciśnienia, żeby zdobywać wyższe szczyty itd. itd. Więc po prostu dotknąłem co czegoś i niech będzie jak, jak jest. Tak? No Poza tym ta, Tanzanię zwiedziłem, wszystkie te safari, to te wszystkie rzeczy, które na ogół widzicie w Afryce zwierzęta, to większość jest to w Tanzanii. No i widziałem te safari, jak to wszystko wygląda. No myślę, że to jest temat na coś innego, no ale są to przepiękne rzeczy, tak na dobrą sprawę. Jeżeli chodzi o, o samą, samą, same te zdobywanie gulit i tak dalej, no to tak jak powiedziałem, nie, nie jest to do końca mój bakcyl i w sumie chyba, chyba nigdy nie będzie w ogóle śmieszne też opcje były, bo e, jedna osoba była, że a, po Kilimanjaro on chce właśnie iść na tą Akon Kaguę, nie? E, Okej. Okay. No i w połowie drogi już stwierdził, że on jednak nie chce już tam iść. E, no, że Kilimanjaro dało mu w pierdol i, i że on na razie nie planuje takich wysokich gór. No i mniej więcej tak to wygląda, po Kilimanjaro... Wydaje mi się, że nie ma się ochoty na wyższe góry. Chociaż znam osoby, które które faktycznie były zajarane i dalej sobie coś tam zwiedzają. No ale ale jednak myślę, że klimatżera sporo weryfikuje w waszych planach czy wam się te góry jednak podobają czy nie. No No i tyle w sumie.
2: Krystianie, no muszę przyznać, że dobrnęliśmy do końca naszych pytań. Z puli podstawowej parę pojawiło się w tak zwanym międzyczasie w zależności od tego, co mówiłeś. Mhm. E, natomiast e, ty miałeś jakiś plan na tę rozmowę i w tym miejscu chciałem zapytać wprost, jakiego pytania ci nie zadaliśmy?
0: No chciałem e, o tą farmakologię. Ale to wspominałeś. No, my to, 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 p- tak d- d- nie, 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 nie. nie, 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 nie to nie, to, to nie to powiedziałem nie jeszcze, mówiło. co chciałem powiedzieć.
2: A, no widzisz, no to, to ja byłem przekonany, że tutaj wyczerpaliśmy to.
0: Tą... Nie, nie, to, że tak powiem delikatnie z, 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 z zacząłem to, o czym chciałem, ale nie powiedziałem wam to, co chciałem wam powiedzieć. No dobra, no to mogę z tym jechać, tak? jest twoja. Dobra, więc z, jest twoja. Słuchajcie, jeżeli, jeżeli planujecie jechać do Kilimanjaro, to potrzebujecie bardzo dużo, dużo lekarstw. Ja mówię naprawdę dużo o lekarstw. I to jest trochę też chujowe, ale niestety to jest prawdziwe. Akurat u mnie, u mnie u nas o tyle było fajne, że organizatorka nasza, nasza Kate Ona, nie wiem do końca czym się zajmuje, ale ma dostęp do leków. I ma dostęp do różnych leków. I do bardzo dużej ilości tych leków. W związku z tym ona miała wszystko. To była nasza apteka. Ona miała naprawdę wszystko. Na wszystko. Ja pamiętam wam, że ja przez tydzień, jak zdobywałem Kilimanjaro, ja wziąłem więcej leków, niż wezmę przez najbliższy rok. Autentycznie. Trzeba brać pod uwagę, że jeżeli idziecie na taką górę Kilimanjaro, to będziecie brali bardzo dużą ilość leków. Już pomijam e, witaminy, minerały, elektrolity, magnezy i tak dalej, chociaż e, magnez jest e, czymś takim obowiązkowym w sumie i ludzie go brali e, codziennie. Już pomijam o witaminie C1000, e, która po prostu, no odporność, odporność, odporność lepiej coś takiego brać. E, więc ja coś takiego brałem codziennie. Brałem jeszcze leki na gardło, na, na, na ból gardła i tak dalej. Brałem ten tapcin, który po prostu był, był, był po to, żebym czuł się lepiej i żebym znosił jakąś tą chorobę. Dochodzą jeszcze jeszcze diuramid. I ten, z, z tym diuramidem to jest chyba najgorsza rzecz, jaka może być, bo musicie go brać. On pomaga wam w wysokości, ale jest moczopędny. I wyobraźcie sobie, że w miejscu, w którym tak ważny jest sen, Wy w nocy budzicie się dwa, trzy, czy cztery razy, bo musicie zrobić siku, bo braliście diuramid. I to jest taka sprzeczność, to jest taka hardkorowa sprzeczność, ale to niestety jest, jest kwintesencja tego wszystkiego, że bierzecie lek, który was odwadnia, w nocy sikacie i nie możecie spać, bo budzicie się, budzicie się w nocy. I to jest straszne. Więc musicie brać ten diuramid i niestety musicie brać ten diuramid. Poza tym, słuchajcie, no jeżeli e, czujecie się źle, to bierzecie coś, jeżeli macie nudności, no to co, no to bierzecie avi- aviomarin. Musicie się przygotować na wszystko. Boli was głowa i buprofen. Ibuprofen Max, najlepiej. Jest działa, mocny. Niektórzy biora, biorą ketonal, zależy co chcecie. Dzień przed wejściem na szczyt bierzecie stoperan, żebyście nie mieli żadnych dziwnych jazd na górze, żebyście nie musieli robić tak dalej. Więc już dzień wcześniej zażywacie stoperan, żeby zatrzymać wszystkie niefajne rzeczy, które będą na górze, ponieważ wysokość wam to powoduje. I słuchajcie, kolejna rzecz leki na sen. Dostałem takie mocne leki na sen, ja nawet sobie nie, nie wyobrażałem, że leki na sen mogą być tak mocne. Dostałem pół tabletki i ja po prostu czułem, jak, jak ta, ten lek wbija się we mnie i od razu chce mi się spać. Więc yy, leki na sen, bardzo ważna rzecz, najlepiej też jakieś mocne, tak żebyście nie mieli problemu z zaśnięciem, bo sen jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o zdobywanie Kilimanjaro. Więc słuchajcie, te wszystkie leki to jeszcze dostałem jakiś spray do gardła, jakieś tabletki od innych osób i tak. W ogóle dostałem tego bardzo dużo. Słuchajcie, braliśmy tyle leków. Tyle leków braliśmy na tym Kilimanjaro. I to jest obowiązkowa rzecz, którą musicie brać, jeżeli będziecie wchodzić. I, I właśnie problem polega na tym, że mało osób o tym mówi, ale no niestety, to są podstawy. To są podstawy i musicie brać, jeżeli coś wam dolega, od razu bierzecie na to lek bo tutaj tutaj nie ma co e, kalkulować tutaj nie, nie ma żadnej kalkulacji e, tutaj nie ma żadnych kozaków, po prostu trzeba, trzeba to robić, dlatego mówię wam że nam się fajnie trafiło, że mieliśmy osobę, która to wszystko nam załatwiła i naprawdę ja wziąłem tyle leków w, przez ostatni tydzień że masakra, masakra i o tym się też nie mówi, ale to jest po prostu jedna wielka farmakologia, więc jeżeli osoby idą na Kilimandżaro, muszą być na to przygotowani, że będą brali cholerdalne hol- ilości leków. Autentycznie. No, i to chciałem powiedzieć wam, chłopaki, o tej farmakologii. I w sumie tyle, jeżeli... Rozumiem.
2: Choć... a jakieś inne pytanie? Coś... coś a ja miałem się was coś mieliśmy? spytać? Ty nie, 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 tylko miałem takie poczucie, że w głowie wiesz, co chcesz nam powiedzieć, mhm. co jest dla ciebie ważne. Nie mówię o tych rzeczach, które chciałeś konkretnie zawrzeć, tak jak właśnie Garmin czy, czy, czy o tych lekach, ale czy jest coś chcesz takiego, co, co tak, co coś ci po głowie? Eee, znaczy
0: tak, no, znaczy to co Wam mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o, o cały proces aklimatyzacji, to trzeba brać pod uwagę, że każdego, każdemu coś będzie my mieliśmy różne osoby mieliśmy osoby, która w połowie na przykład zachorowała, tak jak ja e, suma sumarum dała radę mieliśmy osoby, która już na początku miała rozwolnienie i ona powiedziała, że ona nigdzie nie idzie e, suma summarum udało jej się to e, przewalczyć e, mieliśmy osoby z jakimiś tam dolegliwościami z głową mieliśmy na przykład jedną dziewczynę dla mnie osobiście no, ona była kozakiem ona, ona naprawdę była świetna. Widać, że ostatni kamp rewelacyjnie wyglądała. Słuchajcie, na samej górze już jest na samej górze. I on tak wzięło i on tak wzięło, e, nudności, tak wzięło ją nudności, że ona powiedziała, że ona nie wchodzi. A słuchajcie, na, na dole jeszcze e, bo zanim ruszyliśmy na tak szczytowy, było takie pytanie, kto na ile się czuje? Ja powiedziałem 1 na 10. A tam powiedzmy dobra do 4 na 10 ona powiedziała 8 na 10 albo nawet 9 na 10 a na górze zweryfikowała ją wysokość i ona chciała zawrócić i gdyby nie ta że szła z tą moją organizatorką Kate i gdyby ona ją nie przycisnęła to by nie zdobyła tego pomimo tego, że czuła się najlepiej z nas wszystkich tak po prostu dzieją się dziwne rzeczy na górze. Tak samo była jeszcze jedna osoba, którą non stop głowa bolała, ogarnął się i już miał iść na górze, już był na górze, już miał zdobywać i wzięła wzięła go dwójka. I on mówi, że nie idzie. I Kate też go zmotywowała do tego, że jednak poszedł i, i zdobył. Tylko chcę wam po prostu pokazać, że mimo wszystko może być super, A tego ostatniego dnia, kiedy już wchodzicie na szczyt, kiedy wchodzicie pod już taką ponad 5 tysięcy metrów wysokość, mogą się zdziać z waszym organizmem takie rzeczy, że w myślach to, że zdobędziecie czy nie zdobędziecie, to wy to macie już w dupie. wy, Wy już macie to w dupie, wy już jesteście myślami że w sumie wam już to wystarczy. Myślicie, zmieniają się wasze tryby myślenia. Wy jesteście już gdzieś indziej na innych zupełnie obrotach i po prostu wyjebane macie, czy zdobędziecie, czy nie. No i, i wiem, co to jest za uczucie, ale no ale akurat dobrze, że fajnie się tak motywowaliśmy i w sumie praktycznie wszystkim się udało wejść, wejść na tą górę. Chcę powiedzieć, że bardzo dużo też, bardzo dużo też wniosły osoby, które po prostu byli naszymi przewodnikami. Z naszą grupą 12 osób było 25 innych osób, czyli naszej obsługi. Czyli byli to kelnerzy, byli to tragarze, byli to kucharze, byli to przewodnicy i oni nam pomagali, w tym wszystkim. Mieliśmy, no ja miałem bardzo fajnego, tego przewodnika w sumie, i bardzo mi w tym wszystkim pomógł. W ogóle miałem, jeżeli chodzi o samą, sam atak szczytowy, to wy wychodzicie w nocy, więc czołówki, musicie mieć swoje czołówki i wchodzicie na górę. Co ciekawe, nie widzicie za bardzo tej drogi ale jak już później wyjdzie światło i wszystko, zobaczycie pod jaką ogromną ścianę wy wchodziliście. Taka ściana powiedzmy na 35 stopni, 40 stopni i naprawdę wchodzicie, 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 nawet nie zdajecie sobie sprawy za bardzo. I to robi wrażenie dopiero jak już to światło wyjdzie całkiem, już tam zrobi się ta szósta godzina powiedzmy, bo cały czas do szóstej jest ciemno. W ogóle ataki szczytowe są w nocy zawsze, E, tylko i wyłącznie dlatego, żeby było więcej e, czasu na to, jeżeli komuś się coś stanie, tak? Żeby była ekipa, która wejdzie szybko na górę po was i was zniesie. E, żeby były jakieś osoby, które po prostu jeszcze móg- będą mogły wam pomóc za dnia, tak? Dlatego wchodzi się w nocy, żeby że ze względów bezpieczeństwa głównie, to nie chodzi tam o wschód słońca czy coś, chociaż my mieliśmy całkiem niezły ten wschód, ale bardziej chodzi właśnie o względy bezpieczeństwa. E, no i co? No i Myślę, że to jest dosyć fajna przygoda. Ja to będę dosyć dobrze wspominał. Wszystko to będę do, dosyć fajnie wspominał. Jeżeli wejdziecie w ogóle na Kilimandżaro, Kilimandżaro to jest krater. Więc Jeżeli jesteście na samej górze i jesteście powiedzmy na krawędzi krateru, krawędzi powiedzmy kółka, to widzicie, że przed sobą macie krater, czyli macie w dół jest ogrom, ogromna, ogromnie dużo śniegu. Dookoła was są lodowce. To są jedyne lodowce w Afryce więc można zobaczyć prawdziwe, prawdziwe takie lodowce, lodowce śnieg jest mega twardy w ogóle wiem, że są wycieczki takie, że wchodzi się na Kilimanjaro i wchodzi się w dół do tego krateru i tam można nocować na przykład, wiem, że są takie wycieczki faktem jest, że jak wejdziecie na samą górę i macie ten krater macie ten, te kółko dookoła nie możecie zrobić po całej krawędzi tego krateru tylko tak robicie do powiedzmy Powiedzmy tak, e, może jednej trzeciej. I to są trzy punkty. Najpierw jest naj, e, ten punkt, do którego od razu wchodzicie, jak już jest, jesteście na samej górze. To jest Gilman's Point. On jest na 5680. I jak już jesteście na górze, to w sumie już jest, jesteście na górze. Ale ten, ale ten, e, ale ten krater, ten, e, ten krawędź tego krateru jest jeszcze wyższa, więc idziecie na najwyższy punkt. Na Uhuru Peak wcześniej macie jeszcze Stella Point. Ogólnie są trzy punkty, właśnie Gilman's Point, Stella Point i Uhuru Peak. Uhuru Peak to jest najwyższy punkt na Kilimandżaro I tam jak już jesteście, to już jesteście na tej wysokości 5, 8, 9, 5. No i, i, i tam witacie się z Gąską. Eee, no i tak to mniej więcej wygląda. Eee, więc słuchajcie, no, nie wiem, co mogę powiedzieć. No, no na pewno było to, na pewno było to ciekawe doświadczenie, tak? Czy było warte tego wszystkiego? Na dzień dzisiejszy mówię, że nie było warte tego wszystkiego. Bo tyle, ile ja się tam naprzeżyłem, tyle, ile ludzie się naprzeżyli, to jak to wyglądało. Pamiętajcie na przykład takie takie nieprzyjemne rzeczy, że na przykład idziecie spać, tak? Wchodzicie do tego, waszego pokoju jest zimno, śpiwory zimne, wy musicie się przebrać w zimne ciuchy, które macie w torbie, która jest zimna i przechodzicie w te swoje ciuchy i tak dalej i wchodzicie do tych śpiworów i idziecie spać i w ogóle jest zimno na początku i to tak cały czas będzie zimno więc jest średnio jeżeli chodzi jeszcze o wodę dostawaliśmy chyba raz dziennie albo dwa dziennie wodę do miski ciepłą wodę do miski no i co wy z nią zrobicie to już wasza sprawa, czy chcecie się umyć co chcecie umyć, jak chcecie umyć to już od was zależy, faktem jest, że trzeba się pospieszyć bo ona szybko robiła się chłodna więc raz nawet udało mi się prawie cał- całego umyć z tej miski, no ale o jakiejkolwiek higienie jakiejś takiej konkretnej, no to trzeba zapomnieć, chociaż ludzie używali jednorazowych chusteczek, to w wielu przypadkach po prostu czasami się nie chciało, albo po prostu nie było na to czasu, albo, albo zawsze coś, tak. Więc tutaj tutaj po prostu no summa summarum nie myjecie się przez przez całe te 5-6 dni. No i to jest w sumie coś normalnego. Ale ale wieszcie mi, że to, że to nie są rzeczy, o których w ogóle będziecie myśleli. Bo nie będziecie o tym w ogóle myśleli. Ja o tym nie myślałem. No i w sumie myślę, <coughs> myślę że to jest tyle, jeżeli chodzi o Kilimanjaro. No, na pewno było, była, to taka podróż moja życia, tak? No, na pewno jest to coś, czego nigdy w życiu nie zapomnę. Na pewno to jest ciekawsze pójście. Znaczy, z takiej z perspektywy wakacyjnej mówię, że, a ja byłem w Turcji, o, a ja byłem na Kilimanjaro. No, no, okej. Okay. Wiadomo, kto robi fajniejsze rzeczy. Fajniejsze, nie fajniejsze, przynajmniej na papierze. Jest to powód do jakiejś tam dumy i być może, być może faktycznie za parę tygodni dojdzie do mnie, że kurde, jednak to było zajbiste i być może chcę już kolejną górę, nie wiem. Faktem jest, że trochę chłodno na to wszystko spoglądam, być może dlatego, że pogoda mnie też dojechała za mocno i bardzo byłem niezadowolony z moich przygotowań, bo to, że trzy miesiące wcześniej chodziłem na siłownię i robiłem formę. Mm, bardzo możliwe, że nic mi nie dała, a może mi dała. Może właśnie w tej chorobie dało mi się chodzić, bo może normalnie jakbym był chory, to w ogóle bym nie mógł nic robić, tak? Więc trudno powiedzieć. Chciałbym, żeby te wejście jednak inaczej wyglądało. No wyglądało jak wyglądało. Życie mnie zweryfikowało. No i tyle. Czy mogę komuś polecić kniemanżaro? No to myślę, że już sami znacie odpowiedź na to pytanie. Dla kogo jest ta góra i co można... I, i kto powinien na nią wejść e, no i w sumie chyba będziemy kończyć ten temat e, było bardzo fajnie jest to, jest to dosyć droga zabawa e, jest to dosyć droga zabawa jeżeli chcecie znać koszty to mniej więcej z m, tylko że ja miałem z safari jeszcze dwa dni wliczone w to e, i z safari miałem w to wliczone ale to czekajcie to wam powiem mniej więcej też jaki koszt tego wszystkiego był E, mniej więcej tak: 2 200 dolarów plus loty, które mnie kosztowały powiedzmy 4000 zł, czyli 2 200 plus 4000 zł pira za drzwi plus jeszcze tam jakieś 100 dolarów trzeba mieć na jakieś zabawki. No to powiedzmy 200 dolarów i, i, i 4000 zł za, za podróż i tyle mniej więcej kosztowało mnie Kili plus jeszcze oczywiście za sprzęt dałem bo musiałem kupić sprzęt teraz sprzęt to zrobiłem sobie tak że przed samym wyjazdem zamówiłem sobie to co już chciałem więc za sprzęt dałem około 2500 tysiąca złotych ale miałem też dużo swoich rzeczy tak, więc nie musiałem na przykład jakiejś tam kurtki czy czegoś, bo akurat to miałem więc więc to też trzeba brać pod uwagę, że też trzeba mieć jakiś tam sprzęt, być może nie jest do końca, nie trzeba jakichś tam super drogi, ja, ja starałem się raczej drogie rzeczy brać, nie, nie są koniecznie konieczne takie rzeczy, mówię, ja w ogóle nie miałem deszczu, więc jakieś tam jakieś ko- kozackie rzeczy, czy coś nie trzeba, faktem jest, że atak szczytowy to słuchajcie, no 5 czy 6 warstw na sobie, na górze i 3 warstwy na dole to jest, ta, to jest taka klasyka, więc po prostu jesteście cebulą i idziecie w górę. No i tak jest, bo, bo w szatku szczytowym na samej górze macie te minus 10, minus 15 stopni. I jest to odczuwalne. Jest to odczuwalne szczególnie o 4, 5 rano, kiedy się wchodzi i wtedy jest najzimniej. Ja pomimo tego, że miałem dwie pary skarpetek, to o czwartej piątej zimno mi było trochę w palce, u stóp, u nóg. Ale no mówię, już jak tak szósta, już się sło- słońce wyszło, to już to już było mi nawet gorąco, więc e, to było ciekawe. I jeszcze podam ciekawą sprawę, ponieważ e, ogólnie jak się wchodzi na Kilimandżaro, ten atak szczytowy się robi, to jest, dosyć, e, to jest e, dosyć stromo. I później jak schodzicie, to schodzicie w ten sposób, że schodzicie tak jakby po piasku, więc tak jakby ślizgacie się w dół. I strasznie mnie to wkurwało, to ślizganie się w dół, ponieważ moje palce, drugi palec u mojej stopy jest dłuższy niż pierwszy. W związku z tym moje, moje nogi przy się szły do przodu, stopy szły do przodu, palce szły, szły do przodu i strasznie mi bolały te palce. I słuchajcie, i to, to było fajnie przemyślane, że w sumie chyba tylko ja zostałem na zejściu, więc przyszedł koleżka do nas, przyniósł nam sok Byliśmy sok i w dwóch zrobiliśmy tak, że oni wzięli mnie jeden wziął mnie pod jedną ręką, drugi pod drugą ręką, więc byłem ich pod ich rękami. I zsuwaliśmy się wszyscy w trójkę w dół i było super szybko i wtedy trzymaliśmy yy, równowagę wszyscy razem i w sumie to było bardzo szybkie zejście znaczy bardzo szybkie zejście, one trwało prawie godzinę takie, takie, z, takie zjeżdżanie no bo to są d- duże w- w odległości ale fajnie to brzmiało yy, znaczy fajnie to wyglądało i jeszcze jedna ciekawa rzecz yy, atak szczytowy to był jedyny yy, moment, w którym naprawdę szybko się człowiek odwadniał i potrzebował naprawdę dużej ilości wody. Kiedy ja piłem dużą ilość wody, ja piłem wszędzie dużą ilość wody, nie było z tym problemu. Ale przy ostatnim ataku szczytowym tej wody, tej wody schodziło ze mnie dwa razy więcej. I nawet na drodze czasami pytałem się jakiejś osoby, czy nie ma wody. Bo pomimo tego, że ja wziąłem 3 litry, to ja tą, ja, ja tą wodę po prostu wypiłem tak szybko, więc to jest też ciekawe, że na atak szczytowy naprawdę trzeba mieć dużo wody, bo strasznie szybko wody odchodzi wam no, bardzo dużo pijecie i nawet nie zdajecie sobie sprawy, ja co chwilę chciałem się pić tak, to też taka ciekawostka no i dobra, słuchajcie fajna podróż, nie zapomnę tego nigdy polecam, nie polecam to już jak wy chcecie i w sumie Tyle można chyba kończyć, jak chłopaki, nie macie żadnych pytań?
2: Znaczy ja nie mam pytań, natomiast chciałbym no. dodać taką, taką jedną rzecz zupełnie wtopową, bo tak jak Ciebie słucham o tych wszystkich Twoich przeżyciach takich typowo górsko-wspinaczkowo-wysokościowych, to przypomina mi się seria książek Pomnik Cesarzowy Jachaj, gdzie tam też to pasmo górskie było przeszkodą dla ludzi po jednym jego stronie, żeby dowiedzieli się, że jest zupełnie inny świat po jego drugiej stronie. I i wtedy, kiedy czytałem tę książkę, to wydawało mi się, że to... Nie mając zupełnie o tym pojęcia, jakby o o, o spinaczce wysokościowej, że że wydaje się to dosyć dziwne, że, że góra może zrobić taki problem, ale im właśnie ciebie więcej dzisiaj słuchałem, to dochodziło do mnie, że że faktycznie takie przebywanie długie na na dużej wysokości, transport, logistyka ile tam jest rzeczy, które są ważne w tym wszystkim i i co może ci utrudnić dotarcie na szczyt, czy czy, czy zostanie tam dłużej, że to faktycznie nabiera, nabiera dużo większego znaczenia i i czasami właśnie fajnie się tak zainteresować jakimś takim tematem, którym z którym wcześniej nie było się zaznajomionym, żeby dowiedzieć się dużo, dużo ciekawych rzeczy. Eee, z mojej strony bardzo ci dziękuję Kresilu, eee, Poczekaj, że, że, że poczekaj, chciałeś... po,
0: e, poczekaj, Tomku, jeszcze jedna rzecz, e, bo właśnie mi coś przypomniałeś. Słuchajcie, ja mówiłem o tym diuramidzie, tak, że na wysokość trzeba to brać. Jeżeli byście robili normalną klim, e, k, klimatyzację, taką książkową, 300-500 metrów dziennie, później co 1000, e, e, jeden dzień odpoczynku, to tego leku nie trzeba brać. tak? Ten lek jest tylko po to, żeby ta aklimatyzacja klimatyza- była szybsza, żebyście ją szybciej zrobili, żebyście po prostu e, nie czuli się źle, kiedy po prostu robicie to szybciej niż jest w książce. Natomiast jeżeli robicie tak, jak jest w książce, to nie potrzebujecie tego leku, no bo to jest zamiennie. tak? Niestety Kilimanjaro robi się szybko, wysokość pokonuje się szybko, dlatego ten lek jest niezbędny e, wiem, że są jakieś dłuższe trasy, można zrobić dłuższe trasy jak się ma pieniądze, to można ją zrobić a 8-9 dni, wtedy można pomyśleć, żeby nie brać w ogóle tego leku to wtedy fajnie się to pokonuje e, ale tak, jest to po prostu rzecz obowiązkowa tak, no i to tyle chciałem dodać fajnie się mnie słuchało Tomku bardzo się cieszę za za zaproszenie
2: jeszcze raz dzięki, że zechciałeś się z nami podzielić tym, tym wydarzeniem, Rafale czy masz jeszcze jakieś pytania?
1: Nie, myślę, że śmiało możemy temat uznać za, za wyczerpany, jakby z mojej strony też yy, ogromne gratulacje, no i, i tutaj chciałbym z tego miejsca pochwalić Krystiana i, i powiedzieć, że no mieliście okazję posłuchać takiego yy, prawdziwego Krystiana niespaczonego yy, zielono-niebieskimi wojenkami i, i potrafiącego przyznać się do swoich słabości i tego wszystkich yy, wszystkim życzymy, żeby po prostu podchodzić realnie do swojego życia planów mm. i, i po prostu je jakoś tak rozsądnie oceniać. Dokładnie.
2: Także to był 260. odcinek podcastu Bezimienny. Był to wywiad numer dwa z samym Krystianem Kenderem. Dziękujemy jeszcze raz za przybycie i za podzielenie się z nami swoją historią. Tak, dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam
1: wszystkich słuchaczy. I...
2: A w studiu w studiu mam, mieliśmy Rafała Rafała Radomyskiego.
1: Dzięki wielkie wszystkim. Cześć.
2: I ja nazywam się Tomasz Aroł Wasiewicz i dzięki wielkie za wysłuchanie. Do usłyszenia już za tydzień. Oczywiście do tego odcinka będzie dołączone pytanie na Spotify. Wchodźcie, głosujcie, a odpowiedź najpewniej ukaże się, znaczy usłyszycie ją w następnym odcinków naszej regularnej serii tam, gdzie gadamy o nudnych grach i beznadziejnych wojnach konsolowych, także do usłyszenia, trzymajcie się i e, realizujcie swoje marzenia, nawet te żony. Dzięki wielkie! Key, I don't I I I I
0: i don't wajifika. Orongo
1: wakalala, orongo wakalala. Wajenta wakatinda, wajenta I Wajeka njwanya, wajeka Ayo mama,
0: Ayo mama, Ayo mama, i could go and give a good man. I could give a good man. I could give a good your I could give a good man. I could give